0: Certains aiment les antilopes et certaines aiment les lopes. Et dans Pourquoi tu joues, on s'intéresse à celles et ceux qui jouent à des jeux vidéo. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Félix Elvis. Bonjour. Donc Félix, tu es auteur et narrative designer. Tu as fait de la bande dessinée, que ce soit de la vulgarisation historique, scientifique, mais aussi plus narrative. Tu as aussi travaillé dans le jeu vidéo, c'est pour ça qu'on te reçoit. Euh, tu as travaillé chez Quantic Dream et sur le très attendu Jussan, euh, qui va sortir chez Don't Node euh, à la fin du mois. Exactement, tu as tout dit. <rire> Comment ça va
1: bah, Très bien, euh, ravi, ravi d'être dans, dans ce podcast. Euh, je n'ai pas trop l'habitude de parler de moi-même, mais je, je vais plier l'exercice et, et ça, va être, ça va être chouette, je pense. Ça... Autant pour moi que pour les autres, j'espère.
0: J'en je, suis persuadé. Euh, question habituelle, est-ce que tu peux nous dire les trois derniers jeux auxquels tu as joué oui, euh, alors moi, normalement, j'ai que une Switch pour
1: jouer aux jeux vidéo, et euh, le jeu sur lequel j'ai bossé ces trois dernières années, Jusant, il sortira sur tout sauf sur la Switch. <rire> donc, euh, je me suis acheté une, P une PlayStation 5 pour l'occasion. Donc, euh, donc là, je peux rattraper des jeux auxquels j'avais pas eu l'occasion de jouer. Donc, euh, en ce moment, je joue à Ratchet et Clank, euh, le, le dernier qui est sorti, là, okay. Drift, je crois, avec euh, une bonne surprise. Euh, j'avais lu des bons commentaires, donc euh, je m'attendais à avoir un jeu, un jeu sympa, mais vraiment, j'apprécie. Euh, j'ai joué à Need for Speed Unbound juste avant. Euh, je n'ai pas encore beaucoup joué, mais il faut que je continue. Et sinon, euh, sinon j'ai joué à Deathloop euh, plus récemment. Là, ça fait partie de ma session de rattrapage des jeux d'arcane. J'ai joué à Dishonored 1 aussi, ou 2. J'ai continué avec Deathloop pour voir un petit peu comment ils font leur jeu. Parce que je joue, euh, je joue autant pour le plaisir que pour le travail. Il euh, y a certains jeux auxquels je joue, c'est vraiment juste pour prendre. Enfin, c'est pas que pour prendre des notes, c'est aussi pour le découvrir, mais. Je joue, euh, je joue vraiment pas pareil à tous les jeux. Ratchet Clank, c'était plus pour le plaisir, même si finalement j'ai pris des notes. Need for Spin and Bound, c'était aussi pour le plaisir. Death Loop, euh, c'était plutôt pour le travail.
0: Et, là, pas de souci. Euh, T'en et, et euh, as pensé quoi, quoi Death Ah ouais, ok. C'était ma question ouais. parce que justement, moi j'avais découvert euh, Dishonored, enfin la arcane surtout avec Dishonored. Et j'avais été un poil déçu de, de Deathloop où je trouvais qu'il euh, qu retombait un petit peu comme un, comme un soufflé parce qu'il euh, n'avait pas la maestria que pouvait avoir euh, Dishonored sur euh, la oui. pluralité d'approches, ou justement, malheureusement, dans Deathloop, tu te, la seule approche, c'est l'approche euh, un petit peu bourrine euh, qui est récompensée oui. quand même. Oui, après,
1: moi, c'est, n'est pas forcément des jeux euh, qui, qui s'adressent à mon moi en tant que joueur, parce que ce n'est pas, pas forcément des jeux que des, des types de gameplay. Euh auxquels euh, je joue euh, pour le plaisir. Mais, euh, mais alors effectivement, j'ai préféré Dishonored, euh, c'est sûr. Euh, j'ai trouvé hyper intéressant. Et puis en plus, euh, c'était à un moment donné où je devais écrire des textes pour euh, des lettres, notamment pour euh, jusant Et du coup, je, je jouais aussi à Dishonored pour voir un peu comment ils avaient écrit tout leur game texte. Mm -hmm. euh, donc vraiment, j'ai super apprécié Dishonored. Je trouvais ça très intéressant. Deathloop, j'ai trouvé, euh, trouvé moins moins passionnant peut-être, mais j'ai trouvé qu'il y avait plein d'idées plein intéressantes. Je euh, j'ai pas, pas joué longtemps à Deathloop pour le coup, alors que j'ai quand même plus, beaucoup plus poussé ma partie dans Dizan mais, Orb. Euh, mais voilà, plein, plein, de, plein de, de chouettes surprises dans, dans Deathloop, plein de petites choses à prendre. Voilà, j'ai quand même apprécié, j'ai trouvé, okay. trouvé peut-être un peu plus vide, enfin il y avait un peu moins de vie quoi, dans Deathloop, mais ça tenait aussi de, de, de l'histoire en elle-même, on est sur une île un peu... On n'est pas du tout dans, la ville de, dans les villes de Disneyland. Ouais. Tout à fait. C est, c est un peu normal que ce soit pas aussi grouillant de vie et de, et de petits détails.
0: Là, tu parlais Donc. que justement, dans tes sessions de jeu, tu, tu prenais des notes. Et c'est... Euh, tu te sens obligé de le faire pour le travail ou c'est quelque chose que tu faisais déjà avant euh, Non,
1: c'est vraiment quelque chose que je fais de, pour le travail et depuis que je travaille dans le jeu vidéo. Ça fait à peu près 4 ans maintenant que je travaille dans le jeu vidéo. Et... Euh, mmh. Et en fait, oui, bah pour pour écrire de bons jeux vidéo, je me suis assez vite rendu compte qu'il fallait quand même que je, je joue à d'autres jeux que seulement ceux qui me plaisent mmh. pour avoir quand même vu l'ensemble un peu plus, un peu plus, de, beaucoup plus d'exemples et de, et de richesses dans, aussi dans, dans les idées que je pouvais apporter pour les jeux sur lesquels je travaille. Et euh, effectivement, j'ai commencé à prendre des notes pour pour me souvenir de tout parce qu'en fait, un jeu, particulièrement un bon jeu. Et les mécaniques sont tellement euh, tellement fluides, et tellement bien intégrées dans le jeu que si on s'arrête pas pour prendre des notes et pour euh, regarder comment le jeu fonctionne vraiment, on on se rend pas vraiment compte de la richesse du jeu, de tout ce qui est proposé, de toutes les mécaniques qui sont en fait dans, dans le jeu. C'était un super exercice d'essayer de, de faire vraiment comme du rétro engineering, c'est-à-dire mmh. regarder la scène de, de jeu, la jouer, la rejouer jusqu'à comprendre vraiment absolument toutes les tous les petits mécanismes qui ont été mis en place pour que tout fonctionne, et tout fonctionne dans toutes les situations, etc. Donc ça, c'est vraiment un exercice hyper intéressant et que je fais depuis, depuis assez récemment, depuis un ou deux ans seulement, mais, mais qui m'a beaucoup apporté ouais, dans mon métier.
0: Ouais j'imagine. Là, tu, tu disais que de comprendre pourquoi un bon jeu, c'est un bon jeu. Et euh, ça m'amène à, à une question que j'aurais pu poser après. Mais du coup, c'est quoi un bon jeu pour toi Est-ce que c'est un jeu qui va transcender chacun de ses aspects ou qui va être parfait sur un aspect en particulier
1: euh, c'est pas une question facile, ça, ça, dépend un peu des, ça dépend un peu des jeux. Je pense qu'un bon jeu, c'est un jeu qui me fait jouer plus longtemps que ce que je pensais euh, à premier abord. Parce que j'ai du, du mal à finir les jeux. Et donc les jeux où vraiment je ne me rends pas compte du, du temps qui passe. Pour moi c'est vraiment, vraiment que le jeu a réussi quelque chose. C'est vraiment qu'il a réussi à m'embarquer dans quelque chose. Et, euh, et un jeu aussi où, je, par exemple, par exemple je, si, si je commence à jouer en prenant des notes parce que je joue un peu pour le travail et que finalement j'oublie mes notes et que je joue plus que pour le plaisir, clairement aussi c'est que le jeu il a, il a réussi quelque chose. S'il ouais. euh, si, si me parvient à faire oublier tout le reste, à me faire oublier le temps qui passe et à me faire revenir jouer et, et si j'y pense la journée pour y, pour y rejouer le sort, <rire> que, voilà ça, ça, ça pour moi c'est un bon jeu. Après, il y a plein de jeux qui sont pas, euh, auxquels je reviens pas souvent mais j'aime bien m'y plonger de temps en temps juste parce que j'aime bien l'atmosphère et, euh, et c'est ça aussi pas mal que je recherche dans un jeu, jeu c'est quand même l'atmosphère et l'univers dans lequel on plonge, et... autant, autant que l'histoire qu'on me raconte au final et du coup il y a, y a des jeux où j'aime juste bien me plonger dans l'atmosphère et même si j'y joue pas longtemps, j'y retourne de temps en temps donc, euh... donc ça aussi pour moi c'est un bon jeu, un jeu juste euh... un jeu bonbon dans lequel j'aime bien me replonger ouais. de temps en temps
0: Je vois euh, Est-ce que tu pouvais parler de ton premier souvenir de jeu vidéo euh, oui, euh, quand j'étais petit,
1: on avait un Mac, un, or, un, gros, un gros ordi Mac ah ouais. euh, un jeu, euh, qui ressemble presque à une borne d'arcade d'aujourd'hui, c'était assez massif. Et dessus, dessus il y avait euh, Tetris, euh, il y avait euh, je crois un Majong solitaire et encore un autre jeu euh, un peu arcade où on jouait une sorte de vaisseau dans l'espace, euh, je sais plus comment il s'appelait. Et ça, ça, avec mes sœurs, j'ai trois sœurs. Avec mes sœurs, on a vraiment joué beaucoup, beaucoup à Tetris, euh, tout seul ou l'un contre l'autre, parce qu'on pouvait jouer à deux euh, sur le mm -hmm. même clavier, ou au Mahjong, euh, juste pour découvrir les images qu'il y avait derrière, euh, toutes les petites. Tuiles. <rire> Et euh, donc, ça, ouais, ça, je pense que c'était ça ma première expérience de jeu. Mais assez rapidement, quand on était tout petit aussi, on a une euh, Mega Drive, une Sega. D'accord. Et euh, du coup, euh, on a joué euh, beaucoup à Sonic, euh, que jamais, que j'ai pas fini quand j'étais enfant d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas vraiment de sauvegarde. Il fallait juste mettre le jeu en pause, on ne pouvait pas euh, sauvegarder et puis continuer le lendemain. Donc Sonic, euh, Castle of Illusion euh, avec Mickey. Ouais. Mickey, Dingo euh, je crois. Ouais. Il y avait NBA Jam aussi, j'ai adoré. Les musiques et les, les bruitages dans NBA Jam étaient trop bien. Euh, Quackshot, euh, le, le jeu avec, euh, avec Donald, qui ouais, est... Ouais. Ressemble à Indiana Jones. Voilà, ça c'était vraiment mes premiers souvenirs. Je me suis toujours demandé d'ailleurs, parce que j'ai vraiment petit, je pense que j'avais 4 ou 5 ans, la Mega Drive, je me suis vraiment demandé si mes parents avaient, avaient joué à Sonic entre eux pour essayer pour euh, comprendre comment jouer et ensuite nous apprendre ou pas. Je, je, <rire> je les imagine bien jouer à Sonic euh, pendant qu'on est couché pour essayer de comprendre comment on joue avant de nous offrir la, la console. <rire> C'est mes, mes premiers souvenirs de jeux. Et puis après, voilà, les cousins qui avaient une Mega Drive avec... Euh, une, une Nintendo 64 avec GoldenEye euh, à l'époque qui m'avait un peu euh, chamboulé. Je pensais pas qu'un jeu pouvait ressembler à ça hein, en sortant de la Mega Drive. Donc voilà, c était, c était, ça, je pense que c'est mes
0: premiers souvenirs de jeux vidéo. Et c'est un média qui t'a suivi toute ta vie ou ça a été épisodique
1: euh, ça Non, ça m'a suivi toute ma vie. Après, j'ai un peu plus lâché pendant mes études parce que j'ai fait des études de cinéma. J'ai énormément joué, euh, énormément joué en, ben en primaire, c'était plus la console, on était petit mais énormément joué au collège, parce qu'au collège, il y a Pokémon qui arrivait, il y a des choses ouais. comme ça. Qui, euh, il y avait Baldur's Gate euh, le 1, du coup. <rire> euh, vrai, voilà, en fait, nous, on avait un ordi aussi, on avait un ordi assez rapidement, et du coup, on jouait sur l'ordi euh, familial. Quoi. Okay. Euh, et après, bah, en fait, j'ai surtout joué à des jeux qu'on me prêtait ou chez, ou chez des potes, en fait, je me suis rendu compte de ça. Euh, euh, la plupart des jeux auxquels je jouais chez moi, même chez moi c'était des jeux qu'on m'avait prêté ou qu'on m'avait plus ou moins donné euh, on avait nous en, en, nos parents nous avaient acheté Adibu, Adi euh, voilà, on a joué énormément <rire> c'était cool d'avoir d'autres choses quoi. Euh, on a eu le The Day of the Tentacles aussi euh, mm -hmm. de LucasArts euh, je sais pas comment on a eu ça mais je crois, que, je crois même que c'était sur Disquette à l'époque je sais plus ou c'était un disque, je sais plus, enfin, bref, ça, ça c'était un des premiers jeux aussi auxquels on avait joué, c'était super dur, personne n'avait jamais réussi à le finir. Mais... Euh, mais euh... Ouais, donc j'ai joué beaucoup beaucoup PC quand j'étais au collège et au lycée. Donc euh, GTA, Baldur's Gate, euh... Rayman, Rayman 2, j'ai adoré Rayman 2. Ah
0: ouais, excellent jeu s'il en est.
1: Ouais, l'ambiance était, était folle. Et euh, puis Mario Kart Double Dash euh, chez, chez un ami, euh, Starcraft euh, avec euh, mon pote euh, Benjamin. On avait, on avait joué en ligne, c'était à l'époque qu'on on avait 20 heures d'internet par mois et on avait utilisé <rire> les, les 20 heures pratiquement une journée. Euh, il s'était fait incendier par son père. Euh, il m'avait fait découvrir The Nomad Soul sur la Dreamcast aussi. Voilà, je, je sais pas, Need for Speed chez un autre ami. Euh, J'ai un, un super pote qui s'appelait Romain à l'époque. Enfin, il s'appelait toujours Romain, mais qui à l'époque <rire> m'avait prêté une Game Boy avec Pokémon Bleu. Je sais pas, il, il, il avait deux Game Boy et il m'en avait prêté okay. une pendant un an avec le jeu. C'était complètement fou. Euh, c'est un très bon copain, toi, ça. Oui, c'est lui aussi qui m'avait prêté Baldur's Gate, pareil, euh, pendant super longtemps. Ah oui, c'est
0: un excellent ouais.
1: copain. Oui, <rire> voilà. Non mais voilà, donc j'ai joué beaucoup à plein de, plein de jeux différents. Il euh, y, y a eu les, les MMO qui sont arrivés aussi, mais moi j'avais que l'ordi familial et, euh, et pas forcément euh, 10 ou 15 euros à mettre tous les mois. Donc euh, je mmh. jouais pas trop. Je rêvais de jouer à Guild Wars 2, mais j'ai jamais joué trop. Et, euh, et après, en fait, euh, j'ai fait des études de cinéma. Parce que, euh, que j'avais l'impression que je ne pouvais pas faire d'études de jeux vidéo. C'était trop loin de moi. Personne ne m'a vraiment dit que c'était possible. Et je me suis un peu fermé la porte tout seul en me disant que c'était trop loin de chez moi. D'accord. C'était Qu'il fallait savoir dessiner ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas. Je me suis un peu euh, fermé tout seul la porte. Et du coup, j'ai fait des études de cinéma. Ça me plaisait bien aussi. Et pendant ces études-là, j'ai regardé énormément de films, mais j'ai beaucoup moins joué aux jeux. J'ai plutôt joué à des jeux mobiles. Euh, j'ai joué à Super Hexagon, euh, Angry Birds... Euh, un RPG qui s'appelait Sword and Sorcery, qui était vraiment cool, assez impressionnant mm -hmm. sur, sur télévision. Puis les Temple Run, Doodle, Doodle Jump, euh, des choses comme ça. Euh, ça, et c'est marrant parce qu'en fait, je suis revenu un peu à ce genre de jeu euh, ensuite. Euh, J'aime bien finalement les, les petits jeux, les, les jeux mobiles ou les jeux, les jeux, pas mal de petits jeux sur la Switch aussi. Euh, finalement, c'est ce qui me plaît le plus en tant que joueur. Euh, c'est sans doute là où j'ai le plus de plaisir à jouer, quoi. Et puis, euh, j'ai fait des études à, à Rennes, des études de cinéma. Et du coup, à Rennes, il y a le Stanfest, le festival du jeu vidéo. Ouais, tout à fait. Et ça, c'était assez fou. J'ai découvert, euh, découvert ça. J'ai découvert toute une culture euh, immense du jeu vidéo que, que je ne connaissais pas du tout, qui était euh, la compétition d'un côté, et puis même la culture d'être spectateur ou spectatrice de jeux vidéo de l'autre, avec euh, tous les... Tous les let's play ou les, 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 la compétition mais en tant que spectateur moi j'ai jamais eu autant d'émotions devant un jeu qu'en regardant par exemple le final de Puyo Puyo euh, <rire> ou alors que j'aurais jamais dit que Puyo Puyo c'était un jeu de, de combat presque mais en fait si c'était fou il y avait une ambiance de fou dans le public donc voilà il y avait j'ai pas laissé tomber le, le jeu vidéo du tout pendant mes études mais ça s'est plus euh, déplacé vers autre chose plus vers du jeu mobile et plus vers du, du, du festival de jeux vidéo et c'est que après quand je me suis acheté une Switch, quand je me suis acheté une Switch pour Zelda Breath of the Wild, que j'ai vraiment recommencé à jouer beaucoup à des jeux qui, qui étaient plus des jeux console quoi.
0: Du coup. Ok. Euh, voilà. C'est très très joli parcours. Donc euh, <rire> comme euh, comme je l'ai dit, donc toi tu es narrative designer. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de, de ton travail pour ceux qui ceux et celles qui ne le connaîtraient pas?
1: Oui, bien sûr. Euh, narrative Designer, c'est un travail qui, qui est différent en fonction euh, de, de, du jeu, de la taille du jeu, de, du studio dans lequel on, dans lequel on travaille. Euh, ça peut vraiment avoir des. Il y a plein de spécialités aussi dans, dans le narrative design différentes. En fait, c'est un peu. On va dire que c'est une, une branche du game design qui est spécialisée dans la narration. Et du coup, comme le, tout comme le game design, bah, il, y a plein de, il y a plein de manières différentes de, de faire du narrative design. Euh, moi, je suis narrative designer et writer euh, pour le moment sur les jeux sur lesquels j'ai travaillé. C'est-à-dire que j'écris euh, les textes mm -hmm. et euh, je fais aussi le design narratif. C'est-à-dire que je, je, je vais euh, designer toutes les mécaniques euh, qui ont trait à la narration dans le jeu. Par, par exemple, des mécaniques de dialogue ou de, des choses comme ça. D'accord. Mais pas que, parce qu'en fait, le. En fait, le narrative designer ou la narrative designer, c'est la personne qui va s'occuper de la narration dans le jeu. Et la narration dans un jeu, elle passe vraiment par, par tout, tous les domaines. Euh, elle peut s'incarner dans la manière dont l'animation, dans, dans la manière dont les personnages sont animés ou dans leurs réactions. Euh, ça peut être dans les environnements, ça peut être dans, dans les effets spéciaux, pourquoi pas, dans les fixes. Dans la musique, enfin, il voilà, y a, y a tout, toutes les parties du jeu, finalement. Tout, tout ce qui est dans un jeu, ça, ça raconte un peu l'univers du jeu et ça, ça raconte ce, le message qu'on veut, qu veut faire passer dans le jeu, si on a un message à faire passer. Et, euh, et de, de ce fait-là, le narrative designer euh, est amené à travailler avec vraiment toutes les personnes qui, qui, qui travaillent sur le jeu. C'est ça qui me plaît beaucoup dans, dans mon métier c'est que euh, je vais discuter avec quelqu'un qui va faire du concept art, et puis euh, lors d'après, je vais discuter avec euh, un développeur ou une développeuse, et puis ensuite, euh, je vais euh, discuter avec le, la, le réalisateur ou la réalisatrice du jeu. Enfin, okay. je, 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 je suis amené vraiment à parler un peu avec tout le monde, et, et ça, c'est un aspect qui me plaît beaucoup. Et, euh, et voilà, il y, y a certains jeux où, euh, comme, comme ce que j'ai fait moi, le, la personne qui écrit les textes et la personne qui design la narration, c'est la même personne. Mmh. il y a des jeux où c'est beaucoup plus euh, séparé le travail est beaucoup plus séparé et divisé principalement les gros jeux puisque sur euh, sur des jeux qui sont un peu plus gros que ceux sur lesquels j'ai bossé euh, bah, une seule personne ne peut pas du tout faire tout le travail donc euh, là là il y a des gens qui écrivent et puis des gens qui designent et puis dans les gens qui designent il y a des gens qui designent certains trucs qui peuvent designer par exemple uniquement les dialogues ou designer plutôt euh, les cinématiques ou designer des choses comme ça euh, moi, moi, moi j'ai travaillé sur des jeux un, plus, un peu plus petits. Euh, par exemple, sur Jusant, j'étais le seul narrative designer et writer. Et du coup, j'ai un peu tout fait. C'était hyper intéressant de réfléchir à la fois euh, en tant que en tant que writer à tout, tout l'univers, poser, poser tout l'univers, poser les personnages, poser les intentions avec, euh, en discutant avec les directeurs créatifs du jeu, euh, poser une structure narrative pour tout le jeu. Voilà, écrire vraiment tout ça. Qui, qui est le personnage principal? justement c'est un jeu d'escalade. On escalade une montagne immense. Donc, pourquoi est-ce qu'on escalade? Qu'est-ce qu'on veut raconter avec ça? Et d'un autre côté, avec, avec la casquette plutôt narrative designer, bah, comment, comment je prends tout cet univers qu'on a posé, toutes ces intentions, et comment on essaie de faire surfacer ça dans le jeu pour que les, les joueurs et les joueuses comprennent ce qu'on qu leur raconte et comprennent l'univers qu'ils qu sont devant les yeux, quoi. Donc, voilà. C'est à peu près ça. De manière assez, assez générale, mon travail.
0: Et est-ce que dans ton approche, euh, tu souhaites que chaque élément fasse sens dans l'univers Ou alors, par exemple, un, un concept assez sympa mis en place par euh, un game designer ou un, ou je sais pas, quelqu'un euh, qui fait la création de personnages doit faire du sens Ou alors, ça peut être juste une belle intention et on la laisse comme ça, mais elle s'intègre bien euh, un peu
1: des deux, je dirais. Euh, les deux, parce que, euh, parce que euh, je pense que le travail de narrative designer aussi, c'est de, de laisser la place aux autres sur le projet pour euh, faire émerger des, des, des bouts d'histoire ou des intentions ou des, des idées que moi tout seul, je ne pourrais pas avoir. Mm -hmm. Parce que c'est avant, avant tout un travail de, de groupe, euh, un travail collectif. Et, euh, et ça, c'est une erreur que j'ai pu faire aussi euh, un peu par le passé. C'était d'essayer de trop cloisonner la narration, de, faire, de, de vouloir trop tout, trop tout diriger. Alors qu'en fait, euh, je pense qu'une partie vraiment de mon travail de narrative designer, mais ça c'est vraiment mon point de vue à moi, hein, c'est de créer aussi des, plein de poches de liberté pour, pour les autres personnes qui travaillent avec moi, et de les encourager et de les accompagner dans, euh, dans, le, dans, leur, dans les idées qu'ils qu et elles peuvent avoir euh, pour le jeu lui-même. Donc euh, si quelqu'un a une bonne idée de game design, pour le jeu bah déjà moi je suis pas game designer je suis narrative designer enfin, mm -hmm. du coup euh, c'est pas forcément à moi de juger si c'est une bonne ou une mauvaise idée par contre je vais pouvoir donner mon avis sur euh, est-ce que ça est-ce que ça a un sens euh, c est, c est de faire cette action là par rapport à, à, à ce qu'on veut raconter par rapport à l'univers qu'on propose et dans ces cas là so soit euh, soit je peux essayer de de, de faire euh, retravailler peut-être un peu la, la mécanique pour qu'elle s'intègre mieux dans la narration, soit au contraire faire un peu évoluer la narration pour euh, mieux accueillir l'idée de, de game design, soit soit euh, carrément l'idée de game design était super bien et s'intègre parfaitement et, mmh. et voilà. Et du coup, moi, moi, mon idée, mon, mon boulot, c'est pas vraiment de, de juger ou de dire oui ou non, c'est vraiment plus de, de dire euh, OK, cette idée-là, euh, on pourrait l'intégrer comme ça. Ou alors, peut-être que si on modifiait un peu cette idée-là, elle s'intégrerait mieux comme ça dans, dans notre univers. Enfin, voilà, Il y, y, y a plein de manières d'adapter ça. Et, euh, et moi, moi, je pense que mon travail, en tout cas, c'est plutôt d'essayer d'accueillir ça plutôt que de l'empêcher.
0: OK. Et... Um... Est-ce que c'est plus facile euh, dans un studio qui a de l'expérience comme note d'atteindre justement l'équilibre entre chaque partie et chaque section euh, du, du projet, que ce soit les designers, les, les sound designers, les, les différents artistes et la technique euh, Ou alors c'est plus, plus facile justement euh, sur un, un studio qui est plus gros et qui a des, des modèles peut-être plus industriels aussi dans la façon d'approcher le jeu euh, comme ça a pu être chez Quantic Dream
1: ben euh, finalement Dontnod et Quantic Dream ont des tailles assez similaires euh, je crois euh, donc je n'ai pas j'ai pas beaucoup j'ai pas d'expérience assez différente pour, pour 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 juger de ça en tout cas euh, en tout cas je sais que euh, avoir un studio qui euh, comme Quantic Dream ou comme Dontnod a, par exemple entre 200 et 300 personnes employés okay. euh, c'est euh, c'est une certaine richesse parce qu'en fait euh, on peut toujours demander des conseils à quelqu'un, et il y a toujours quelqu'un qui est, qui est là pour, euh, pour aider s'il y, y a un blocage ou s'il y a quoi que ce soit. Moi, je sais que, par exemple, à Dontnode, euh, il, il y a des équipes qui sont cross-projets, parce qu'il y a plusieurs projets qui sont développés en même temps. Et donc, il y a des équipes qui, vont, qui sont là, qui sont faites pour euh, travailler un peu avec tous les projets, et qui ne travaillent pas sur un projet en particulier. Et pour la narration, par exemple, il y a une équipe, euh, il y a une équipe qui m'a qui a bah, sauvé la vie plein de fois, parce qu'en fait, j'ai pu... Euh, j'ai vraiment pu me reposer sur, sur ces personnes-là et leur, leur demander beaucoup de conseils toutes les semaines et être accompagné pas seulement pour, par les gens de mon projet qui m'ont aussi bien accompagné mais aussi par des gens qui, ont, qui, étaient, qui sont des personnes qui sont expertes dans leur domaine et, euh, et ça, c'était vraiment, vraiment une richesse quoi. et ça, bah oui, c'est quelque chose qu'on qu n'a qu pas forcément dans des studios plus petits et j'imagine que dans les studios plus gros euh, ça, se fait, ça se fait aussi mais, mais je ne sais pas c'était vraiment, vraiment intéressant. Euh, par exemple, sur Jusant, on était une équipe, euh, on était entre 30 et 40 à travailler sur le jeu euh, okay. au plus fort Et, euh, et c'est une taille qui est, qui est, qui est super, euh, super intéressante parce que tu peux vraiment connaître tout le monde personnellement et interagir avec tout le monde de manière très régulière. Et en même temps, il y a, il y a aussi euh, une variété de profils hyper euh, une variété de personnes, une diversité de personnes euh, qui est quand même très importante et, qui, et à laquelle je peux m'adresser euh, sur plein de sujets. En fait. Parce que moi, euh, par exemple, je suis un mec euh, blanc, cis, hétéro, et euh, pour, sur plein de sujets, je ne vais pas avoir forcément l'expérience ou le, me sentir, euh, si me sentir euh, légitime d'écrire de, de, euh, sans, sans demander l'avis d'autres personnes. Et euh, bah, mes collègues, c'est des personnes qui sont assez proches. Euh, qui, est, qui est dans une équipe de 30-40 personnes, pour, euh, pour que je puisse avoir la confiance d'aller leur parler, de leur demander des conseils sur des sujets. Euh, voilà, donc soit sur plein de sujets. Et donc, euh, de, de, de plein de points de vue, j'ai trouvé ça super d'être euh, dans un studio, en tout cas, de la taille de Dunkinode.
0: Ouais. OK, ça, ouais, ça, malgré tout, ça reste un, un projet à taille humaine.
1: Oui, oui, oui. Euh, mais j'ai jamais bossé sur des plus gros projets, donc je sais pas trop euh, si c'est euh, moins bien ou mieux. Ou... Voilà, c'est le plus gros projet sur lequel j'ai bossé, travaillé pour le moment. À Quantic Dream, on était dans une toute petite équipe euh, au sein d'un gros studio, mais on était plutôt une dizaine, une douzaine. Okay. Donc là, c'était pareil, c'était super, super sympa de travailler avec seulement une dizaine ou une douzaine de personnes, parce que, parce que là, vraiment, on est, on est tout le temps tous ensemble et il y a vraiment une sorte de, 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 de petit groupe qui se crée, qui est, qui est, qui est très chouette. Quoi.
0: Et là, tu l'abordais justement, où... Euh... Dontnod, euh, ils ont quand même euh, leur, euh, leur plus gros succès sur ces dix dernières années, ça avait été Life is Strange, et justement qui oui. était une approche euh, très queer du jeu vidéo et de la narration, de mettre en avant des personnages oui. forts qui soient hors oui. de, de la norme hétéro euh, hétéronormée justement. Et justement, oui. est-ce que c'est compliqué d'arriver après ça, justement, comme tu disais, en tant que comme cis blanc euh, Non, c'est pas compliqué du tout, euh, mais... Euh...
1: Mais euh, j'ai conscience aussi d'être arrivé, euh, d'être là où j'en suis dans ma carrière, euh, parce que, parce que j'accumule euh, la plupart des privilèges qu'on puisse imaginer. Euh, donc, euh, donc euh, il faut que j'ai conscience de ça aussi. Et, euh, et, euh, mais dans, 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 mon, dans mon travail, j'essaye de... Comment dire, de faire des jeux qui sont le plus accueillants possible pour le plus de personnes possibles, mmh. et notamment pour les personnes minorisées. J'essaie de ne de, de pas être excluant dans ma manière d'écrire, et, euh, et pour ça, bah, il faut que je me renseigne sur beaucoup de choses, que j'apprenne beaucoup de choses, et surtout que je ne fasse pas confiance à juste mon ressenti à moi, et que j'aille poser des questions à d'autres personnes, et que et que je discute avec plein de monde en fait, euh, et, le, le, et les jeux, et les jeux seront toujours euh, plus riches si les équipes euh, qui travaillent dessus sont plus diversifiées. Tout à fait. Enfin, euh, ça c'est mon avis en tout cas. Et, euh, et voilà, moi euh, du coup, je, je suis un mec euh, cis blanc hétéro euh, dans, dans l'industrie des jeux vidéo. Donc, euh, de par ma présence, je révolutionne pas grand chose. Par <rire> contre, euh, je peux essayer, euh, je peux essayer de d'écrire des jeux ou de proposer des expériences qui euh, qui peut-être s'adressent s'adressent pas que à moi quoi voilà. bah, tu... voilà, c'est c'est que... ce que j'essaie de faire à mon niveau pour le moment parce que euh, pour le moment j'ai pas plus de pouvoir décisionnaire que ça dans dans le jeu vidéo quoi je suis juste un narrative designer donc c'est après à, à peu près tout ce que je peux faire ça et et par exemple il y a ça et essayer de oui de, de bah de, de faire, euh, de, de travailler avec, euh, avec des, des personnes qui ont des, des, des profils, euh, avec des personnes minorisées ou des personnes qui ont des profils différents du mien, mais pour, pour le moment, c'est pas forcément moi qui choisis ça. Mmh.
0: Mais je trouvais que justement, ça ça se ressentait bien dans, dans Jusan, justement. Je promis, après, on parlera d'autres choses que Jusan, mais c'est. <rire> euh, mais justement, d'avoir euh, un personnage qui n'est pas euh, genré, qui n'est pas nommé, ça permet justement euh, où tout le monde peut mettre un bout de lui dans ce personnage-là.
1: Oui, oui, mais ça, alors, coup, pour le coup, ce n'était même... pas moi qui, qui, qui avait euh, cette volonté-là. C'était vraiment quelque chose que les, les deux réalisateurs du jeu, Mathieu et Kevin, voulaient faire depuis le début. Mm -hmm. Et euh, oui, moi, ça m'allait bien. On avait des inspirations euh, communes. Par exemple, on avait Journey euh, en, en inspiration pour, pour Jusan. Je pense que ça, ça se voit un petit peu quand, oui. quand on joue au jeu. Et, euh, et donc, donc, on avait, on avait envie d'avoir ce, ce personnage principal qui puisse, dans lequel on puisse euh, s'investir euh, pleinement, comme un, un peu comme une, euh, comme une page blanche euh, dans laquelle on, 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 peut, on peut remplir soi-même. Voilà.
0: Le camion de poubelle qui passe dans la rue, ça fait toujours plaisir. <rire> euh, dans le jeu aussi, il y a un truc qui m'a... Quand j'ai fait la démo, parce qu'à l'heure est on enregistre ce podcast, le, le jeu n'est pas sorti, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux. Quand j'ai vu la mer, quand j'ai vu... Euh, la rocaille, les falaises, etc. Je l'ai écrit sur mes notes en majuscule, j'ai écrit la Bretagne. Et j'ai vu que justement, <rire> tu euh, es né dans la, la région Bretagne et ça, ça me pousse à la question, est-ce que quand on crée une œuvre en tant que narrative designer ou quoi, quoi que ce soit, est-ce qu'on est obligé de mettre un bout de soi justement dans ce qu'on crée
1: euh, Je pense que oui. Mais euh, enfin je ne sais pas si on est obligé, mais je, un, un jeu comme Jusan, c'est un, un sacré travail, c'est un marathon. Ça, ça, moi, j'ai travaillé un peu plus de deux ans et demi dessus. Et je pense que pour réussir à s'investir pendant aussi autant de temps sur un projet, et pour rester motivé autant de temps sur un projet, et... et euh, bah, il, faut, il faut écrire sur les choses qui nous tiennent à cœur. Quoi. Mmh. Et il enfin, faut travailler ou, ou mettre, mettre de nous dans, dans le jeu. Quoi. Et je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui ont travaillé dans le jeu. J'ai l'impression que tout le monde a vraiment mis beaucoup, euh, beaucoup dans le jeu. Et, euh, et à la différence que moi, ça se voit peut-être beaucoup aussi parce que je suis euh, le, le writer du, du jeu. Donc euh, c'est moi qui ai un peu écrit l'univers, enfin co-écrit quand même avec les, les, les réalisateurs euh, du jeu, Mathieu et Kevin. Mais... Euh, mais du coup, moi, ça, ça se voit peut-être euh, particulièrement parce que, parce que voilà, j'ai mis beaucoup de mes inspirations. Mmh. Mais, euh, mais voilà, moi, en tout cas, c'est quelque chose, personnellement, dont don, don j'ai besoin. C'est euh, euh, mettre euh, mes inspirations... Euh, parce qu'en fait, je ne pourrais pas écrire dans le vide. Quoi. Je ne pourrais pas écrire un jeu dans un univers où moi-même, où, où je ne où moi trouve pas d'écho. Ouais. Et du coup... Euh, mmh. Peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent. Moi, moi c'est pas trop mon cas. J'ai quand même besoin de, de, mettre, de mettre ce qui m'inspire et, et de, me, de me mettre moi dans, 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 dans l'univers, dans le jeu. Et euh, effectivement, je vis en Bretagne, je vis au bord de la mer. Euh, J'ai grandi là. Euh, J'ai pas vécu toujours là. J'y suis retourné il y, a, il y a deux ans, du coup, pendant la production du jeu. Et euh, effectivement, c'est quelque chose qui, qui a, qui a qui transparaît beaucoup, beaucoup dans le jeu. J'ai mis, mis effectivement beaucoup de ces inspirations-là dans, dans le jeu on parle beaucoup de l'océan, on parle beaucoup du bord de la mer, euh, j'aime beaucoup me balader, et euh, j'aime beaucoup marcher, euh, randonner, et euh, les balades au bord de la mer, les balades sur la plage, euh, à marée basse, la marée, se, la marée se retire. Tellement loin ici qu'elle disparaît presque derrière l'horizon. Mm
2: -hmm.
1: et, euh, et vraiment, il y a plein de choses comme ça qui, qui m'ont inspiré, et euh, qui se retrouvent dans le jeu, effectivement. Et je pense que j'avais besoin de ça... Euh, besoin de, de, de mettre tout ça ouais, de, de mettre toutes ces inspirations, toutes ces choses qui, qui sont importantes pour moi dans le jeu en l'écrivant ouais. et euh, c'était intéressant parce qu'en fait euh, j'ai trouvé, euh, trouvé de l'écho quand j'en discutais avec euh, Kevin et Mathieu les deux, les deux directeurs créatifs du jeu euh, je ne l'aurais pas fait contre eux du tout, ouais. c'est un jeu qu'on a fait ensemble donc mmh. euh, sinon, si, si c'est dans le jeu c'est aussi que c'est des choses qui, qui leur parlaient aussi quoi.
0: Et ben, ça va être ma dernière grosse question justement sur ce projet là euh, comment on conçoit une histoire où euh, il n'y a pas de dialogue, justement Ou est-ce que c'est justement... Surtout que chez Quantic Dream, tu, si j'ai bien compris, tu travaillais sur tout ce qui était embranchement de dialogue. Mm -hmm. Et justement, euh, et Dontnod aussi était connu pour avoir des jeux très basés sur les choix dans les dialogues et très verbeux. Et justement, est-ce que c'est un frein ou c'est un outil pour la communication D'avoir un personnage qui est à faune
1: Euh... Alors, on n'a pas forcément commencé le jeu en se disant qu'il n'y aurait pas du tout de dialogue. C'est quelque chose qui est venu pendant. Euh, mais il euh, y avait de toute façon cette volonté de que ce ne soit pas du tout le centre du jeu. Euh, il euh, y avait vraiment cette envie de la part de, de Kevin et Mathieu, les, les deux directeurs créatifs, de, de faire un jeu qui, qui était plutôt orienté vers, euh, vers, euh, vers une sorte de traversée, euh, traversée d'un un univers et par, par l'escalade, d'un univers vertical et qui soit, qu soit assez, quand même assez silencieux. Okay. Euh, donc, donc on n'avait pas forcément exclu les dialogues au début de la production, mais c'est venu pendant, on s'est rendu compte que c'était quelque chose dont, dont on n'avait pas forcément besoin euh, pour raconter Jusan et que c'était peut-être un peu trop en fait, que c'était mieux de garder un peu plus de mystère et un peu plus justement cette sensation de, de solitude. Mais c'est pas du tout enfin euh, c'était une contrainte mais, euh, mais c'était une contrainte qui nous allait bien parce qu'on avait envie de raconter un, un univers par les sensations. Mmh. Et, euh, et donc finalement, s'enlever euh, cet outil qui est narratif, qui, qui est hyper puissant, qui est le dialogue, ben, euh, ben c'était plutôt une opportunité. Euh, C'est une contrainte qui nous a ouvert d'autres portes. On s'est dit, ok, donc dans ces cas-là, comment est-ce qu'on raconte Et on a, on a exploré beaucoup plus le reste. Je pense que les environnements du jeu n'auraient pas du tout été aussi riches euh, si, si, on, si on avait juste utilisé des dialogues pour raconter euh, les enjeux et ouais. l'univers du jeu. Donc euh, finalement, on a beaucoup plus poussé euh, tout ce qui était narration environnementale. On a beaucoup plus travaillé euh, de concert avec euh, l'équipe Enviro, avec l'équipe Art, euh, avec les concept artistes. On a beaucoup. avec les level designers aussi, évidemment, parce que en fait, euh, tout. vraiment, tra... j'ai travaillé en binôme avec les level designers à chaque fois sur chaque. Euh, Lieu, chaque région du jeu, et c'était un travail super intéressant que je découvrais mm -hmm. complètement parce qu'effectivement, mon expérience précédente, c'était Quantic Dream, et c'était pour un jeu, pour le coup, très, très centré sur le dialogue, pratiquement que ça. Donc, à designer des, 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 des mécaniques de, de dialogue, de dialogue à embranchement et écrire des dialogues comme ça. Donc là, c'était, bah, du coup, prendre vraiment l'opposé inverse, et, et c'était très, très enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses. Voilà plutôt une contrainte choisie et qui nous a permis de, de, de rendre le jeu finalement beaucoup plus riche, je pense, euh, au final. Après, effectivement, c'est pas facile. Hein. Euh, on fait pas du tout passer le même niveau de, de détails en, en, en narration euh, sans dialogue qu'avec des dialogues, évidemment. Mm -hmm. Alors, sans dialogue, mais finalement, c'est ce qui m'a plus, plus, c'était qu'on travaillait plus sur les sensations et sur l'exploration et sur la découverte euh, que sur quelque chose de très. Euh, très précis, très expliqué et très clair. Quoi. Donc on a, on a un jeu qui est un peu plus mystérieux et plus axé sur, sur le ressenti. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu à faire.
0: Bah, je trouve que c'est vachement réussi parce que ça donne une, une vibe vraiment particulière au jeu. Et, et je sais que moi, c'est un mot de post-apocalyptique, mais qui me parle parce que un, malgré tout, il reste accueillant. Euh, où justement on arrive à la fin d'une civilisation mais cette civilisation elle n'a pas été en guerre ou quoi que ce soit, juste elle a subi un événement euh, qui, a, qui, qui a mené à sa fin mais je, et en plus de ça c'est un monde dans lequel on vient de trouver des réponses c'est-à-dire qu'en tant que joueur on, on monte cette montagne on sait pas trop pourquoi, on, on cherche à le savoir et il n'y a, a pas d'ennemi de, euh, si ce n'est euh, l'escalade et même ça l'escalade elle est quand même assez... Euh, assez simple d'accès comparé à Céleste où là aussi ça reprend le concept de l'escalade mais dans Céleste c'est de la plateforme très dure alors que là tant euh, que tu gères bien ta, ta endurance et, et tes pitons bah tu peux grimper assez facilement et je trouve que justement ça, comme tu dis c'est très axé sur ces sensations-là et ça, re, ça, re, ça donne vraiment très très bien oui,
1: bah, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu quand j'ai commencé à travailler sur le projet. C'était que c des, c ces intentions-là, elles étaient vraiment posées dès le début. Okay. Et, euh, et pour moi, c'était la, la force de, de Kevin et Mathieu, les deux directeurs du jeu, de, de conserver ce fil rouge tout le temps et de ne pas y renoncer. Euh, parce, que, euh, parce que ça amène une simplicité vraiment dans l'expérience qui est, qui est assez radicale, finalement. Euh, je trouve que c'est un jeu qui, euh, sans être... Euh, forcément révolutionnaire ou quoi, et quand même radical dans, 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 les, dans, les, dans ce qu'il propose en tout tant que jeu vidéo. Et, euh, et ça, j'aimais bien parce qu'il y a une certaine radicalité et en même temps, ça reste un jeu euh, euh, dans lequel on n'est pas euh, forcément euh, euh, poussé dans ses retranchements en permanence, euh, malgré tout. C'est quand même un jeu qu'on peut faire à son rythme euh, dans lequel il n'y a pas forcément énormément de stress. Et ça, c'est... Euh, oui, voilà. Moi, moi, en tant que joueur, euh, j'ai eu la chance, là, je pense que c'est une chance euh, qui se reproduit pas tout le temps, mais j'ai eu la chance de travailler sur un jeu auquel euh, j'aurais bien aimé jouer aussi. Enfin, <rire> moi, il y, y avait... Mais ça, ça, des, des fois, des fois, l'inverse est bien aussi. Je pense qu'il euh, y a plein de gens qui adorent travailler sur des jeux qui, qui sont pas du tout des jeux sur lesquels ils il, il, il jouent normalement pour le plaisir. Mais moi, je visant, c'est vraiment... J'aurais adoré découvrir ce jeu en tant que joueur et j'ai eu la chance de travailler sur ce genre de jeu. Et Donc, vraiment, il ouais, y a eu ce... Cet alignement, cet alignement au début qui, qui était un peu fou et, que, et je, je suis vraiment content que Kevin et Mathieu aient réussi à, voilà, à conserver ce, cette volonté ces idées jusqu'au bout malgré tout parce que le développement d'un jeu c'est vraiment les montagnes russes il y a beaucoup, beaucoup ouais, de, de choses à faire tout le temps beaucoup d'idées, de, de, de renoncements de choses qui partent un peu dans tous les sens et garder un cap comme celui-là c'est vraiment pas simple donc je, je suis content qu'ils qu aient réussi en tout cas
0: est-ce que, justement, il euh, y a un jeu que tu as aimé alors que tu pensais ne pas l'aimer, de prime abord
1: euh, Oui, Death Stranding. <rire> J'ai lancé ce jeu par curiosité, euh, parce que euh, j'en entendais beaucoup de choses, euh, parfois très contradictoires. Et... Euh... Et je sais pas, je, je, je suis pas forcément, forc par exemple, je suis pas forcément très fan des jeux qui ont une, euh, une DA euh, trop réaliste. Euh, okay. de, du coup, pareil, j'étais bien tombé avec Jusin. <rire> Mais euh, ben voilà, il y avait y y a, y a plein de choses qui, a priori, me, me tentaient, ou, ou n'étaient pas forcément pour moi dans, dans Death Stranding. Le jeu avait l'air un peu difficile, un peu rébarbatif. Il fallait faire pas mal de préparation avant de se lancer dans ces grandes expéditions à mm -hmm. pied. Et technique et tout comme ça et, euh, et finalement euh, le jeu a pas arrêté de me surprendre euh, plein de fois je me demandais mais qu'est ce qu'ils qu'est ce qu'ils sont en train de faire ça marche pas du tout enfin ça va pas du tout et, et alors qu'en fait si tout tout fonctionnait malgré tout c'est euh, pas il y avait plein de mécaniques qui étaient hyper bizarres et en fait euh, tout finit par par faire sens et par par créer et finalement ça finit par créer quelque chose qui, qui fonctionne et du coup euh, J'étais euh, assez étonné de, de, de bien aimer ce, ce jeu vidéo. J'y repense régulièrement et j'y rejouerai. Alors qu'il y a plein de jeux auxquels je joue, euh, même des jeux que j'apprécie, où je sais que j'y rejouerai pas forcément, parce qu'en fait, j'ai toujours beaucoup trop de jeux, de jeux auxquels il faut que je joue. Et, euh, et pourtant, et Death Stranding, malgré tout ça, malgré euh, toutes ces bizarreries, euh, m'a suffisamment intrigué, euh, plus. Euh, c'est lui pour que j'ai envie d'y retourner et de continuer à creuser un peu tout ce qu'il qu propose. Moi aussi, c'était la première fois que je à un jeu de, de Kojima, donc euh, je pense okay. que je ne m'attendais pas à autant de, de bizarreries et de choses <rire> <rire> <de, de> ordinaires. <choses, rire> et en fait, j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant, hyper, hyper cool euh, qu'un jeu aussi, aussi gros, aussi gros, gros budget, puisse se permettre de, de faire autant de trucs euh, un peu... Un peu qui sort de l'ordinaire, un peu bizarre, un peu incompréhensible, de prime abord. Et, euh, et puis en plus, euh, plus j'en je, plus apprenais sur le jeu, plus je trouvais ça intéressant d'avoir vraiment cette... Euh, j j', si je ne me trompe pas, une des volontés du jeu, une des, une des, euh, de, une des choses que le jeu raconte, c'est vraiment essayer dans un monde complètement euh, éclaté, un peu post-apocalyptique, de reconnecter
0: euh, oui, tout à fait. les gens.
1: Littéralement, bah, en amenant des messages, quoi. littéralement, on reconnecte. De euh,
0: Le construire les ponts les entre les gens.
1: les, les personnes, les, 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 les NPC, quoi. Les, 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 les personnages du jeu. Voilà. Et, euh, et en même temps, il y a cette, euh, il y a cette idée de. Euh, les, les joueurs et les joueuses du monde entier peuvent aussi s'entraider et se reconnecter en posant des. Il y a des choses dans le jeu, des, des ponts, des, des échelles, des, des choses comme ça. On peut ramener les, messa les, les, les messages ou les colis que les autres joueurs et joueuses ont déposés parce qu'ils n'ont pas réussi à les emmener au bon endroit, etc. Et du coup, il y a une sorte de truc hyper méta où euh, littéralement le jeu reconnecte euh, les gens de la même manière que notre personnage va reconnecter les différents personnages de l'univers. Et je, trouvais je trouve ça vraiment brillant. C'est... Il y a une sorte de simplicité mais tellement difficile à, à obtenir puis bon bah par dessus tout ça il met, il met son euh, <rire> son étrangeté de, de fait <rire> un, peu, un peu chelou mais qu'il en fait finalement tout, tout fonctionne tout fonctionne donc voilà vraiment Death Stranding c'est sans doute le jeu que je m'attendais pas à aimer que j'ai le plus aimé euh, dernièrement parce que sinon il y a plein de jeux que j'ai beaucoup aimé mais mais celui-là, vraiment, je ne m'attendais pas à, à l'apprécier autant. J'y jouais plus pour le travail. Pour le coup, ça fait partie des jeux où j'ai oublié de prendre des notes et, et oh, j'ai cool. oublié le temps que je passais dans, dans le jeu. Quoi, voilà.
0: Mais Kojima, ça a toujours été un de ses fers de lance, ça, depuis quelques années, de, de connecter les gens et de faire en sorte de créer une collaboration dans ces jeux. Donc là, dans Death Stranding, c'est vraiment au, au cœur du gameplay où vraiment, il y a un intérêt de jouer en étant connecté. Mais dans Metal Gear Solid 5, justement, il y avait un mode multi où c'était juste, tu t allais attaquer la base d'autres joueurs, tous en développant la tienne. Et en fait, il y avait une cinématique cachée qui était la vraie fin du jeu. Où en fait, justement, dans l'échelle de progression de ta base, tu peux choisir à un moment de développer ou non l'arme nucléaire. Et justement, si tous les joueurs du monde décident de renoncer à développer l'arme nucléaire, et justement, ça débloque une cinématique cachée, euh, Ou justement qui dit bah, bravo à tous vous avez euh, vous avez créé la paix dans le monde
1: c'est cool j'aime bien il est j'aime bien voilà je, ça me donne envie de jouer à ces autres jeux malgré, malgré le fait que c'est pas du tout les jeux auxquels je, je joue normalement mais, mais voilà ça m'a ça donné beaucoup de curiosité pour, pour le reste de ces jeux ouais.
0: pour moi sa plus grosse curiosité ça restera Boktai, qui était euh, une série sortie sur Game Boy Advance où on était un okay. chasseur de vampires et notre âme euh, justement utilisait l'énergie du soleil, mais pour la recharger, il fallait vraiment aller au soleil à l'extérieur parce que la cartouche avait un, des cellules photovoltaïques.
1: J'avais entendu parler de, ce jeu, de, de ça, mais ça c'est vraiment très drôle. Il avait fait un jeu aussi où la, la, la sauvegarde, euh, la save était corrompue à un moment donné, je crois. Et... Oui, dans Alors, des euh... Metal Gear Solid. Et... C'est ça.
0: Mais euh, même il voulait <rire> plus loin, c'est-à-dire que dans le, euh, sur le premier Metal Gear Solid, il voulait faire en sorte qu'à chaque fois que tu meurs dans le jeu, ça efface ta sauvegarde et que le jeu soit plus jouable. Et du coup, euh, <rire> il voulait que les gens achètent beaucoup le jeu. Du coup, il a été vendu à prix réduit. Mais Konami a dit non, c'est une idée de merde. Je pense qu'on ne peut pas produire ça.
1: Euh, oui, oui, mais, mais c'est cool, cool d'explorer ce genre de choses. C'est un peu méta.
0: Ouais, et comme tu dis, c'est euh... surtout une manière différente d'aborder le... le jeu et ça propose quelque chose... À quelque chose vraiment euh, qu'on n'a pas vu ailleurs. Malgré tout, Kojima, il a, il, a quelques, euh, il a parfois un bel ego mais il a quand même réussi à apporter vraiment des choses très intéressantes au médium.
1: Oui, puis en fait, euh, chaque chose comme ça, c'est euh, vécu comme un risque pour les gens qui financent les jeux. Mmh. Et ce n'est pas évident de convaincre les gens de prendre des risques. Et, euh, bon bah lui aujourd'hui il peut se le permettre mais euh, en tout cas je pense que chaque malgré même quand tu es installé comme comme Kojima je pense que chaque chacun de ces risques euh, et c'est une bataille pour réussir à, à convaincre les gens donc euh, donc euh, ouais moi en tout cas j'étais super super agréablement surpris de, de Death Stranding ouais
0: um... On a parlé du coup de ton métier de narrative design. Et est-ce que justement, il y a un jeu dont tu aurais aimé réécrire l'histoire ou refaire tout son narrative design parce que tu le trouvais très totalement à côté de la plaque euh, euh...
1: Réécrire l'histoire ou... Non, il y a, y a beaucoup de jeux qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'inspirent beaucoup. Euh, moi, j'ai commencé à écrire en faisant des fanfictions. <rire> euh, des fanfictions de, de romans, mais, mais aussi de jeux et même de jeux auxquels j'ai jamais joué genre euh, par exemple euh, là là joué, je joue je joue à Ratchet et Clank mais mm -hmm. parce que c'est un jeu auquel j'ai toujours voulu jouer toute ma vie ah ouais j'ai jamais vu parce que je, je il était pas enfin je sais pas pourquoi je, je, je pense qu'il était que sur console ou quoi que je, sur PS2 a, ouais un, PS2 PS3 moi, il est sorti quand, quand j'étais ado et moi j'avais qu'un PC quoi et euh, et voilà j'avais écrit une fanfiction de Ratchet et Clank et c'était ça, ça fait partie des premiers trucs que j'ai écrits dans, dans ma vie. Quoi. Donc voilà, il y a plein de jeux euh, Pokémon. J'adorerais bosser sur un jeu type Pokémon. Euh, même si aujourd'hui, euh, j'ai du mal à jouer aux Pokémon. Parce que les Pokémon, c'est. Euh, quand, quand on résume le truc, c'est. Euh, on se balade dans la nature, on capture des animaux, on, on assomme des animaux, on les capture, et puis on les fait combattre jusqu'à ce qu'ils jusqu qu tombent dans, dans les pommes. Mmh. quoi et puis encore à l'infini. Donc, euh, donc voilà, j'aimerais bien bosser sur des, des Pokémon-like, mais, euh, mais plutôt à ma manière ou, 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 ou en, mettant, en mettant en tout cas mes, mes idées ou mes lubies dedans. Mais réécrire un jeu, euh, je ne je, je suis pas sûr, je ne sais pas. Euh, une bonne question, c'est une colle. Je n'ai pas de réponse à, à cette question. Euh, j'aimerais souvent, souvent que les jeux euh, euh, essayent moins d'être comme des films ouais. Parce que je, enfin, tout, enfin, je parle, là je parle des, plutôt des triple A j'ai l'impression que dans, dans beaucoup de jeux il y a beaucoup de cinématiques, beaucoup de dialogues euh, des, des fois des, des, des moments hyper longs où euh, juste on regarde ce qui se passe et on n'a pas vraiment la main j'ai l'impression que la narration dans les triple A euh, s'inspire énormément de, du, du cinéma là où euh, moi je préfère des jeux bah, qui, qui racontent plutôt ouais, des, des, des sensations, qui nous font plutôt explorer euh, qui racontent un petit peu les choses différemment quoi. mais euh, de là à réécrire des jeux ou à euh, vouloir les, les faire euh, différemment non pas forcément, j'aimerais surtout raconter euh, euh, les idées que j'ai dans la tête moi <rire> ce que j'essaie de les faire dans les, dans les jeux sur lesquels euh, je, je travaille euh, c'est surtout ça
0: et dans cette veine là, est-ce que pour toi il y a un, un jeu qui serait vraiment inadaptable sur un autre support, que ce soit au cinéma, en série, en BD, euh, peu importe. Euh... Qui est vraiment, et du coup est la quintessence de ce qu'est un, un jeu vidéo parce que justement ça reprend vraiment euh, tout, ce qui est, tout ce que le jeu vidéo peut, peut être. Ben euh, oui, il y, a, y, a, y en a plusieurs,
1: je pense, mais assez, assez différents, mais.. Euh... Il y a un, un des jeux auxquels je reviens le plus euh, pour euh, juste le plaisir de jouer, juste pour les, pour les sensations, c'est euh, Alto's Adventure, qui est okay. un jeu de, de snowboard euh, euh, sur, que, sur lequel je joue sur téléphone ou sur tablette. Pour moi, ce genre de, de jeu où c'est plus de la. C'est vraiment sur de la sensation et sur euh, juste la, ouais, cette sensation de glisse euh, hyper simple. Euh, je ne vois pas trop comment on pourrait rendre. Euh, ça intéressant dans un autre dans un autre médium par exemple. Euh, je vois pas trop regarder ça en, en, en vidéo, en film, ce serait pas du tout aussi intéressant parce qu'on n'aurait pas du tout ce côté tactile, euh, mm -hmm. ce, cette, cette manière d'interagir vraiment. Ouais, euh, ce rapport physique avec avec la montagne, avec la pente, avec les sauts. Et euh, pareil, que si c'était si c'était juste écrit, ce ben pourrait être très bien écrit, mais ce serait pas du tout la même, vécu de la même manière. Quoi et donc, euh, donc euh, ouais, je, par exemple je pense que Atos Adventure c'est un jeu qui fonctionnerait pas euh, autrement mais il euh, y en a d'autres euh, je pense, euh, je, pense à quoi je pense à Florence un autre, un autre jeu mobile mm -hmm. qui m'a euh, renversé quand, quand j'y ai joué je, je trouvais ça fou, c'était tellement émouvant tellement bien, bien écrit mais sans être juste de l'écriture en étant aussi beaucoup du gameplay beaucoup du visuel, beaucoup de l'animation et euh, j'imagine pas du tout euh, Florence euh, dans un autre, euh, une autre manière qu'en que, que, qu jeu vidéo, par exemple. Euh, je pense pas que ce soit possible de, de le faire exactement pareil et de faire ressentir la même chose aux gens si on le fait autrement. Quoi. Voilà, donc y a, y a, ouais. je, enfin, si, si je me creuse la tête, je pense que je pourrais trouver plein d'autres euh, jeux, mais je... Mais finalement, tu vois, c'est principalement des petits jeux mobiles auxquels je pense. Enfin, quand je dis petit c'est pas du tout euh, un, un jugement, c'est plus en termes de de scope et de et de et d'intention. Mais que je comme je disais, je trouve que les les triple A finalement euh, les triple A sont souvent un peu plus in, un, un, inspirés par le cinéma ou dans des ouais. ou dans des dans dans une narration qui passe beaucoup par des dialogues en ciné en ciné etc. Et, euh, et du coup, se rapproche d'une certaine manière un peu plus du cinéma, même s'il y a beaucoup de phases d'exploration, de phases de combat et autres. Mais, euh, mais d'un coup, ces jeux-là me font beaucoup plus penser à des films, euh, alors que euh, des, des jeux un peu plus expérimentaux ou un peu plus sur la sensation, comme, les, comme peuvent l'être les, les jeux mobiles, euh, me semblent être vraiment plus spécifiques, euh, inadaptables dans d'autres dans euh, mmh -hmm. médias. Je vois. Avec, euh, avec le même niveau de ressenti. quoi. Euh, en, en jeu mobile, j'avais adoré euh, Super Hexagon, par exemple. Et pareil, ouais. c'est un jeu de rythme euh, complètement euh, euh, hypnotique. Et, euh, et je vois pas trop comment on pourrait euh, ressentir euh, ce qu'on ressent en jouant à Super Hexagon euh, autrement que dans un jeu
0: vidéo. Quoi. Mais c'est marrant parce que là, tous les exemples que tu cites, c'est euh, des jeux où euh, le but, c'est d'atteindre l'état de flow assez rapidement ouais. et justement il n'y a plus que le jeu qui compte et c'est vraiment tu réfléchis plus et tu réagis c'est de, de l'instinct et tu as cette sensation vrai, bah, où tout devient naturel dans le jeu et c'est vrai que ça c'est inadaptable sur un autre support ouais, bah, je, je, je pense à flowers quand tu dis ça aussi
1: mm -hmm. et euh, flowers on, juste on, on plane au dessus d une, d une, de, de plaines herbeuse et on rassemble les fleurs et on, et on rassemble leurs pétales et ça c'est c'est hyper poétique, c'est hyper simple, et euh, pareil, je, je vois pas trop comment on pourrait le,
0: le ressentir ça autrement qu'à qu travers ce jeu-là. Tout à fait. Ça me fait penser, moi, à mes, à mes grandes sessions sur uh, Steep, le jeu uh, d'Ubisoft mmh. Annecy de, de glisse. Mais, euh, mais après, malgré tout, euh, bah, ça s'inspire de la glisse, donc cet état de flot, tu l'as aussi, en, en mettant tes skis ou ton snow et en allant sur la montagne. Mais, oui, euh... bah, oui,
1: mais... C'est hyper inspirant euh, d'aller d'aller faire ça. De, mmh. Moi, c'est ce qui m'inspire. Moi, c'est plus la, la rando ou la marche à pied, mais je pense que c'est je pense que c'est ça tient de la même chose que d'aller prendre ses skis ou son snow et d'aller de, descendre la montagne. C'est c'est des sensations, je trouve, qui sont hyper fortes euh, de, de de ouais physique euh, et qui moi, est moi c'est en tout cas c'est ce qui me plaît beaucoup. Euh, c'est ce que j'aime beaucoup explorer en tant que créateur de jeux vidéo aussi. Mmh. C'est ce que j'ai essayé de, de creuser dans Jusan, et c'est ce vraiment cette direction-là dans laquelle j'ai envie d'aller pour les prochains jeux sur lesquels je travaillerai. Et c'est vraiment pas évident de travailler là-dessus en tant que narrative designer, parce que ça veut dire euh, que c'est pas vraiment sur l'écrit, c'est sur autre chose que ça se joue. Et du coup, il faut essayer réussir à travailler de manière euh, très... Euh, très ouverte et très fluide avec toutes les autres personnes de, de l'équipe de, de pour, mm -hmm. euh, pour euh, atteindre ce genre de sensation. Et, euh, et il faut être aussi très patient et faire confiance parce que, en fait, euh, nous, on, en tant que joueurs et joueuses, on voit les jeux à la fin. Mais, euh, <rire> en tant que développeur de jeu aussi, <rire> euh, je me suis rendu compte sur Jusan que qu'il euh, y a plein de choses sur lesquelles j'ai pu être impatient pendant la prod. Et puis en fait, euh, à la fin, se mettait en place toutes les pièces du puzzle euh, finalement se, se mettaient en place à la, à la toute fin de la production et c'est à la toute fin qu'on se rend compte si les sensations fonctionnent vraiment bien ou pas parce qu'on peut prototyper dans tous les sens et tout mais tant que tous les éléments ne sont pas là tous ensemble en même temps ce qui arrive plutôt vers la fin de la prod mmh. c'est difficile de se rendre compte de si ça fonctionne bien et si quand on parle de sensations quand on parle de ressenti il faut vraiment que tous les éléments soient là pour qu'on pour, pour se rendre vraiment compte de si ça fonctionne ou pas. Et ça, c'était difficile d'être patient et d'attendre jusqu'à la fin. Mais en tout cas, c'est ouais, quelque chose que j'ai envie d'explorer. Euh, ça fait partie des, des jeux, que je, les jeux que je préfère, proposent ce genre de choses. Et c'est vraiment sur ce genre de jeu que, que j'aimerais travailler. Ou en tout cas, c'est sur ce genre d'aspect que j'aimerais travailler dans les jeux sur lesquels je travaille. Ouais.
0: Ok. Et là, justement, on parle pas mal de... Enfin, on vient de parler de, de différents sports et d'adaptation et tout. Mais est-ce que justement... Tout peut se gamifier. Est-ce qu'on peut vraiment transformer n'importe quel aspect de, de notre vie sans en inventer d'autres et de les transformer en mécanique de jeu vidéo
1: euh, Je sais pas. Je ne suis pas sûr. Euh, je me pose régulièrement la question. Euh, je regarde un peu autour de moi euh, quel que soit ce que je fais et, et je me demande si, si, si on peut... Euh on peut réduire ça à des mécaniques et, euh, et euh, inclure ça dans des jeux ou faire des jeux en se basant sur ce genre de sur des mécaniques et il y a certaines choses qui fonctionnent bien et d'autres euh, d'autres moins bien mm
2: -hmm.
1: mais euh, mais je suis persuadé par contre qu'il faut euh, qu'il faut essayer enfin en tout cas moi de, moi j'ai en tout cas c'est un, un besoin que j'ai en tant que narrative designer c'est de faire des choses qui sortent du jeu vidéo et qui sont pas du jeu vidéo pour un, pour euh, être euh, plus inspiré dans mon travail ensuite sur le jeu vidéo et même mm -hmm. si c'est pas euh, même si c'est pas adapté des choses que je vois dans la vraie vie en mécanique même si c'est pas une adaptation littérale dans le jeu j'ai besoin de faire d'autres choses j'ai besoin de de, 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 de faire d'autres choses pour euh, pour mieux faire mon travail euh, aussi parce que le jeu vidéo c'est un comme comme on disait au tout début c'est vraiment un marathon et euh, donc, c'est un projet dont on ne voit pas le bout avant d'être au bout. Et ce n'est pas facile d d d de garder la motivation jusqu'au bout. Et pour, pour pallier à ça, moi, j'ai besoin de faire des projets plus courts à côté. Euh, des, des, des choses, même, ça, peut être, ça peut être juste du jardinage, juste jardiner une heure, rem rem rempoter trois plantes. Mais c'est un truc que j'ai fait, que j'ai commencé, que j'ai terminé. Et ça m'a pris peut-être une heure, ça m'a pris peut-être deux jours, mais c'est un projet court. Et j'ai besoin, besoin de faire ces choses-là à côté je fais aussi, Par exemple je fais du tournage sur bois, okay. je fais des assiettes, je fais des bols, je fais des, plein de choses comme ça, 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 me, ça me plaît beaucoup, j'ai appris ça l'année dernière. Et euh, c'est pareil, c'est des petits projets, ça me prend une semaine, deux semaines mais pas plus. Et euh, voilà, j'ai besoin de, de multiplier les choses et, et de, pas forcément aussi toujours derrière mon ordinateur, de faire des choses qui sont un peu en dehors de l'ordinateur. Mais j'ai besoin de, de multiplier les choses qui sont en dehors euh, du jeu vidéo et de faire d'expérimenter, de, de, de faire des expériences différentes pour, euh, pour euh, mieux faire mon travail. Euh, effectivement, il y a des choses, des fois, qui m'inspirent beaucoup euh, et que j'ai envie de retrouver euh, littéralement ou, ou plus poétiquement dans, dans un jeu vidéo. Mais euh, dans le Jusant, on voit, il y a une mécanique de, de narration que j'essaie de travailler où c'est vraiment sur le son. Et on, on peut mettre un coquillage à l'oreille et écouter et écouter. Et on entend des choses dans ce coquillage, dans mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me vient de la vie de tous les jours. Je ramasse des coquillages, je, fais, je, je collectionne un petit peu les coquillages qui me plaisent. Et quand j'étais petit, évidemment, on, avec, euh, avec les autres enfants, avec mes sœurs, on écoutait dans les coquillages, et, et ce truc, quand on met un coquillage à l'oreille, on entend l'océan. Et euh, ça, c'est une mécanique que j'ai traduite très littéralement dans mon jeu. Mais pour raconter autre chose, on n'entend pas juste l'océan, on entend autre oui. chose. Mais, euh, mais voilà, il y, y a des choses comme ça qui, que je veux qui vont peut-être m'inspirer très littéralement, mais la plupart du temps, euh, c'est pas, c'est pas, non, c'est pas des transcriptions littérales de mécaniques que je prends dans la vie de tous les jours. C'est plus, euh, c'est plus euh, réfléchir à d'autres choses, penser à d'autres choses, vivre d'autres choses, et euh, pour pour être euh, plus inspiré dans mon travail euh, de manière générale.
0: Ok, je vois. Ouais, ce besoin de de trouver autre chose euh, au jeux vidéo et de et de d'avoir quelque chose qui te permet justement de de mieux travailler derrière si je puis dire
1: oui ouais ouais, ouais, ouais. mais parfois c'est parfois c'est quand même euh, très lié quoi pour Julian je sais que je me suis beaucoup inspiré aussi de tous les tous les moments où j'ai pu aller en montagne euh, faire des faire des randos ou autre ce que ce que ce qui m'a toujours euh, beaucoup plu et passionné et c'est ça fait partie des, des moments les plus euh, waouh les plus poétiques de ma vie de, de marcher en montagne quoi. je trouve ça assez fou et, euh, et donc effectivement ça c'est des choses qui m'ont inspiré très, très littéralement pour Jusan. et ça me fait penser je crois que pour Pokémon aussi l'idée d'un des créateurs du jeu c'était qu'il adorait quand il était petit se balader en pleine nature et capturer les insectes, capturer les animaux ou, ou, les, ou, les, ou les trouver, les identifier etc. et il en a fait un jeu qui, qui est devenu Pokémon, c'est pas, pas une transcription littérale de de ce qui l'a passionné, mais c'est quand même une, une forte inspiration, oui. et moi c'est pareil. Pour Juson, en tout cas, je me suis beaucoup inspiré de, 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 la, de la nature, de, de la marche, de la, de la randonnée, et de, de la mer ou de l'océan qui m'entoure. La montagne ne m'entoure pas, mais j'y vais régulièrement. <rire> je ne peux pas tout avoir.
0: <rire> c'est déjà bien d'avoir la mer.
1: Oui, ah oui c'est super précieux.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un jeu que tu voudrais oublier que ce soit pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons
1: Il euh, ah bah, y a plein de jeux que je voudrais oublier pour les redécouvrir à nouveau. Et, euh, mais c'est plus pour des bonnes raisons. Euh, en fait, les, les, jeux, euh, les jeux qui ne m'ont pas forcément plu, euh, je suis quand même content d'y avoir joué parce qu'en fait, je sais pourquoi. Euh, je, tu sais je pourquoi les ai aimes pas Et ça, ça informe mon, mon goût en tant que, mes goûts en tant que joueur. Et aussi, mon travail en tant que narrative designer, je sais que ben j'ai pas envie d'aller dans cette direction-là, par exemple. Et du, coup, euh... et du coup, je vais essayer de travailler pour, pour, pour que les jeux sur lesquels je, 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 je travaille, moi, ne fassent pas forcément les mêmes erreurs ou n'aillent pas utiliser ces mécaniques qui me plaisent un peu moins ou ce mm -hmm. genre de choses. Mais, euh, mais non, ce, ce sera surtout euh, oublier les jeux que j'ai adorés pour les redécouvrir à nouveau. Mais, euh, mais généralement, il suffit de les laisser quelques années et puis de les retourner et on a suffisamment oublié pour trouver comme le plaisir de, <rire> de les redécouvrir. Donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt ok. Mm. Euh,
0: tu parlais de, as beaucoup parlé de, notamment tes sœurs, le fait que tu jouais avec tes sœurs. Euh, oui. Mais est-ce que justement, il y a un moment que tu chéris euh, où tu, que tu as partagé avec le jeu vidéo avec quelqu'un?
1: Euh, oui pas mal parce qu'en fait euh, bon déjà euh, vraiment pour moi le jeu vidéo c'est lié euh, à toutes mes amitiés parce que euh, euh, je pense de, de, mes, de mes 8 à mes 18 ans euh, tous les jeux auxquels j'ai joué c'est des jeux que j'ai joué soit chez les amis soit que les amis m'ont prêté okay. parce, que, parce que mes, mes parents m'achetaient pas forcément de jeux et puis moi j'avais pas forcément d'argent de poche et du coup euh, je trouvais toujours quelqu'un pour me filer des jeux ou, pour, euh, ou chez qui aller jouer. Donc, euh, donc vraiment, euh, vraiment, pour moi, c'est le jeu vidéo, c'est synonyme d'amitié de, de, ouais, de, 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 de tous mes amis avec lesquels on partageait, on discutait à l'infini de jeux auxquels on, mm -hmm. on jouait. Et, et, euh, et euh, aussi, euh, j'ai été en coloc pendant pas mal d'années, euh, après mes études, et mon, mon coloc avait une PS4 et jouait beaucoup aux jeux vidéo. Et euh, j'ai découvert à ce moment-là aussi que j'aimais bien regarder jouer.
0: Il okay.
1: euh, y, y a plein de jeux que, que, que j'aime bien, euh, que, que bien faire en tant que spectateur aussi. Euh, du coup, euh, c'est des moments partagés aussi parce qu'en fait, euh, euh, bah sur, sur, ça peut être sur Twitch aussi. Là, là en l'occurrence, on avait la chance d'être assis sur le même canapé. Donc, en fait, on pouvait aussi discuter, euh, discuter ensemble mmh. du jeu pendant qu'on qu y jouait. Que ce soit lui qui tenait la manette ou moi. Et... Euh, et il euh, y a des jeux qu'on a joué en coop aussi. Je pense à Diablo 3, euh, qu'on avait qu'on avait adoré. Euh, euh, on a joué à Fez ensemble euh, et heureusement parce qu'en fait les, les puzzles étaient tellement durs qu'il avait pas trop de deux pour réussir à, à trouver les solutions. Euh, Life is strange. Euh, moi, je l'ai découvert en tant que spectateur parce que parce que Etienne, mon coloc, il euh, jouait et je trouvais ça super. Et pareil euh, pendant les moments de, de choix qui peuvent être des, des moments hyper ouais, intenses. Ça s'y
0: prête bien. Moi, ouais.
1: Et on discutait à deux des choix, et, euh, et c'était lui qui cliquait, mais bon, quand même, on, on partageait ça, quoi. Et y avait, y avait, donc, euh, vraiment, ouais, j'ai beaucoup de souvenirs en fait, collectifs de jeux vidéo. Pareil, le Stunfest, le festival du jeu vidéo euh, auquel j'allais tous les ans à Rennes, et j'essaie d'y aller encore tous les ans. Euh, c'est vraiment un moment collectif aussi. Et là, et là ce n'est pas juste deux, trois personnes, c'est vraiment bah, des, des milliers, des centaines ou des milliers de personnes qui, qui vont... Euh, euh, se rassembler pour du pour du jeu vidéo pour voir des gens jouer pour jouer ensemble pour euh, jouer les uns contre les autres mais c'est vraiment incroyable je me souviens d'une finale de, de Smash Bros où euh, j'ai dû partir avant la fin c'était super nul mais euh, <rire> j'étais à plus de 500 mètres du festival j'avais ch changé de quartier et j'entendais encore les clameurs du public euh, qui qui hurlaient, euh, de, en voyant en voyant la, la, en regardant la finale quoi c'était c'était un peu fou euh. Donc euh, pour moi le jeu vidéo c'est vraiment et puis depuis que je travaille dans le jeu vidéo c'est en plus de toute façon un travail un travail collectif toujours donc euh, donc pour moi le jeu vidéo c'est vraiment pas synonyme d'être euh, d'être tout seul c'est vraiment alors que pourtant j'ai joué assez peu de jeux en ligne mais ça a toujours été un synonyme de, de, de jouer ou de discuter ou d'amitié en tout cas de, de, de jouer à plusieurs
0: bah, ça me... ça fait quoi à ce que disait Jarmo euh, que j'avais reçu qui elle est une euh, joueuse de compétition de Super Mario Kart sur euh... Super Nintendo et qui disait que souvent euh, dans le monde de Super Mario Kart, euh, l'adage c'est euh, je suis venu pour le jeu, je suis resté pour les gens.
1: <rire> oui, vrai. Ouais. Euh... Bah, je n'avais je, ouais, pas eu l'occasion de, de jouer à, à des jeux beaucoup... Euh, euh... En compétition, enfin, j'ai pas cherché en tout cas à faire de la compétition parce que je, je suis pas forcément ce genre de joueur. Je, je suis pas, je suis pas le meilleur au jeu. Je, je suis pas, je suis toujours un joueur un peu moyen ou qui joue en mode facile ou quoi. Donc, euh, j'ai pas forcément cette expérience de la compétition en tant que compétiteur. Mais ouais, j'ai ai beaucoup aimé à chaque fois que j'étais voir de la compète. J'ai ai beaucoup aimé à chaque fois que j'étais voir des gens juste discuter de jeux vidéo, mmh. même sans y mmh. jouer. Euh, les conférences ou les ou les autres ou des personnes qui partagent leur leur vécu sur le jeu. Euh, par exemple, il y a le collectif Mauvaises Herbe qui fait... Euh, de, C'est des développeuses du, du jeu vidéo qui, qui, qui parlent le jeu vidéo et qui, qui en parlent très très bien euh, régulièrement, qui font des conférences sur, sur Twitch. Et, euh, et j'adore ça. C'est hyper intéressant euh, de ce partage. Et donc, euh, donc vraiment, dans tous les aspects du jeu vidéo, euh, que ce soit quand j'étais... Euh, enfants autour de la télé ou ados à se prêter des jeux et en discuter ou maintenant à travailler sur le jeu vidéo. C'est vraiment quelque chose de collectif pour moi.
0: Par contre, véritable question, est-ce que tu as rendu tous les jeux qu'on t'a prêté
1: euh, Je vais essayer de donner une véritable réponse, je crois que oui. <rire> ok. Je crois que oui. Ouais, ouais, ouais. Oui, bah, on a fini par me réclamer, j'avais pas le choix. Ouais. Mais, euh, mais du coup, je me suis racheté Pokémon quand même, j'ai acheté une Game Boy Color un enfant, à vide-grenier, je pense qu'il ne savait pas quelle erreur il faisait, mais <rire> je lui ai acheté sa Game Boy Color. Et donc maintenant, j'ai Pokémon et, et j'ai rejoué. J'ai fini par par exemple Sonic, que j'avais jamais fini quand j'étais enfant. J'ai J'y ai rejoué quand j'étais à la fac et j'ai enfin fini. C'était une grande émotion dans ma vie de, de joueur de finir Sonic parce que vraiment, ça m'avait... Toute ma vie, j'avais jamais réussi à le finir parce qu'il n'y avait pas cette idée de sauvegarde. Mais euh, non non j'ai rendu tous les jeux je pense. J'espère.
0: Bien joué. Ouais, ouais, j'ai pas, pas réussi à tenir cet engagement. <rire> euh, mais là, euh, du coup, de par exemple, de finir euh, Sonic euh, des années après, c'était une fierté ou euh, ça t'a pas fait un peu pin un pincement au cœur comme si tu fermais une fenêtre sur ton enfance
1: euh, à ce moment là c'était vraiment une fierté ouais. j'étais content de moi okay. euh, c'est pas tant que ça un pincement au cœur parce que j'ai gardé la, la Mega Drive et je sais que, je sais que un de ces quatre j'aurais envie de la rebrancher de recommencer et j'aurais toujours le même plaisir à, à lancer Sonic à lancer Quackshot à, à lancer euh, Castle of Illusion ou des trucs comme ça euh, non ça m'a ça pas ça m'a pas spécialement fait bizarre euh, de, 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 de terminer Sonic au contraire c'était plutôt euh, une petite victoire, enfin une grande victoire pour, moi, pour le moi en tant que joueur qui termine quand même assez peu de, de jeux vidéo.
2: Mmh.
0: Et est-ce que c'est pas contraignant, euh, en tant que, que narrative designer, de pas voir la fin des jeux, pour pas voir comment, la, comment on boucle la boucle
1: euh, Si, 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 c'est embêtant. Euh, du coup, euh, régulièrement, je, je regarde euh, des gens qui terminent les jeux <rire> euh, pour... Euh... Pour aller, pour, pour voir comment ça se termine, où je lis, où je lis des choses. Mais, euh, je crois, après, moi, je, ce qui est le le plus intéressant, euh, quand je joue au jeu vraiment juste pour le travail, c'est plutôt euh, la manière dont sont... quelles mécaniques sont utilisées, les mécaniques de narration, est-ce qu'il y a des lettres, est-ce qu'il y a des game texts, est-ce qu'il y a des, des dialogues, comment sont faits les dialogues, comment, comment sont lancées les cinématiques.
2: Mmh.
1: Enfin, euh, vraiment, a... je regarde vraiment tous les aspects de... qui peuvent avoir trait à la narration, et je regarde surtout comment ça s'intègre avec le reste. Mais c'est mais quand je lance des jeux, voilà, pour pour le travail comme ça, je c'est pas forcément tant que ça pour euh, la structure du jeu en entier. Ou alors je vais jouer à une quête euh, ou à un chapitre en entier pour voir vraiment comment ça comment okay, la ouais. structure de, ou du ou du chapitre euh, et, et, et pensée. Mais euh, mais il y a quand même suffisamment de jeux que je termine pour euh, ou pour le plaisir en tout cas pour avoir pour avoir des inspirations sur comment j'ai envie de de mener une structure plus globale sur euh, sur le jeu quoi et puis après la, la structure du jeu en tout cas sur Jusan, c'est comme ça qu'on l'a travaillé c'est quand même quelque chose qu'on coécrit avec euh, avec le ou l'ère réalisateuriste du jeu et du coup il y a il y a quand même pas que moi qui qui écrit ça euh, ouais. seul, en tant que narrative designer c'est quand même un travail en commun et du coup chacun euh, chacun chacune amène ses, ses ses inspirations. Et, du, et là, plus spécifiquement, on va regarder des exemples de jeux qui, qui, inspirent, qui inspirent les uns et les autres. Quoi. Je de, vois. De, de, de Z cette fois-ci.
0: Et est-ce que ça sera un exercice qui t'intéresserait de travailler sur un remake ou un remaster
1: euh, J'y ai jamais ré beaucoup réfléchi. Et oui, je pense que... Je pense que c'est super intéressant. Je n'ai pas trop de... Pas trop de doute sur le fait que ce soit euh, ce soit hyper intéressant euh, récemment j'ai joué à street of rage 4 mm -hmm. je crois ouais. euh, le remaster et euh, j'ai adoré euh, j'avais pas j'avais pas joué à l'original mais euh, ça m'a rappelé euh, ça m'a rappelé tout le plaisir que j'avais pu avoir euh, à jouer à scott pilgrim par exemple qui était le même genre de jeu mm -hmm. et euh, et je trouve que le remaster est, est assez incroyable euh, bah, du, coup, du coup, ça donne un jeu qui est hyper old school, mais en même temps hyper moderne. Et euh, je sais pas, je, moi, j'ai trouvé que c'était un travail euh, remarquable. Et je pense que ça doit être hyper intéressant de, de travailler là-dessus. particulièrement de, de, de partir aussi d un, d un, de quelque chose qui est déjà fait, euh, de, déjà écrit. Euh, ça doit être assez intéressant ouais, de, en, tant que, en tant que narrative designer. Parce que, en tant que, en que writer, enfin, moi, là, j'ai eu la double casquette writer et narrative designer. Uh -huh. Mais du coup, en tant que mais en, en tant que pour faire un remaster, j'imagine qu'on est un peu, un peu moins dans l'écriture et un peu plus dans le, dans le narrative design. Et euh, carrément, pourquoi pas, d'avoir de, 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 plutôt cet équilibre-là euh, dans mon travail, ce, ce serait, ça pourrait être hyper intéressant aussi, effectivement.
0: Ok. Est-ce qu'il y a un jeu qui t'a plus marqué que les autres
1: Euh, des jeux qui m'ont plus marqué que d'autres, euh, oui, oui, oui c'est sûr. Euh, dans, les jeux, euh, dans les jeux qui m'ont vraiment marqué, euh, Monument de Valais, quand j'ai découvert Monument de Valais, c'était vraiment quelque chose d'assez de... fou. Euh, je me suis... je me suis... Ça m'a fait comprendre que les jeux vidéo pouvaient être autre chose, encore une fois. Ouais. Et euh, je pense que c'est ça surtout, enfin, beaucoup les, les jeux qui m'ont marqué, c'est des jeux qui m'ont fait comprendre que le jeu vidéo pouvait être autre chose que ce que je, que ce que je connaissais du jeu vidéo. Et euh, donc, euh, Monument de Vallée, Florence, parce que j'en ai déjà parlé, mais vraiment, c'était assez fou. Euh, euh, des jeux qui m'ont vraiment marqué, bah, il y a. Euh... Altos Adventure, mais bon ça c'est plus, euh, plus un jeu bonbon auquel, euh, auquel euh, je, re, je reviens régulièrement ouais. mais euh, Limbo et Inside euh, pour euh, leur euh, sorte de, de simplicité mais de, de façade et, et, la, et le, les, les endroits où ils peuvent nous emmener qui sont, qui sont un peu complètement fous euh, <rire> sans, sans on se rend compte au fur et à mesure on, on plonge de plus en plus dans, dans la folie et c'est assez, assez impressionnant euh, J'ai adoré euh, le Short Hike. Ouais. Vraiment, c'est un, un, euh, un jeu que je recommanderais toujours, je pense. Euh, J'adore. J'adore mieux replonger régulièrement. Euh, je le trouve super bien écrit. Je le trouve très beau. Je le trouve tout, tout bien. Tout réussi. Euh, Short Hike, <rire> c'est le genre de
0: jeu que moi, je conseillerais à des gens qui n'ont qui jamais joué à des jeux vidéo et qui voudraient essayer.
1: Euh, oui, bah oui, oui, oui c'est vraiment, vraiment super. Je trouve très, très, très accessible effectivement aussi. Euh, le jeu sans doute qui a fait la bascule vers euh, j'ai envie de travailler dans le jeu vidéo, il faut absolument que je travaille dans le jeu vidéo pour faire ça, c'est Zelda Breath of the Wild. Ok. Euh, j'ai toujours voulu faire du jeu vidéo, euh, mm -hmm. mais celui qui m'a fait basculer vers vraiment il faut que je fasse ça, c'est ce, ce jeu-là. Euh, j'adore Zelda Breath of the Wild. Euh, c'est un jeu dans lequel j'adore juste Autant juste me balader et, et être que euh, de faire le joueur lui-même. Il okay. euh, y a beaucoup de choses. En plus, euh, à la base, j'ai je, 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 un peu de mal avec les puzzle games parce que, parce que ça ne me correspond pas forcément trop en tant, en tant mmh. que joueur. Mais, euh, même les puzzles dans Zelda, j'ai trouvé ça cool et fun. Et... J'ai bien aimé que le jeu me permette de faire le jeu comme je voulais. Je me suis rendu compte euh, au bout d'un moment, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais même pas besoin de combattre ou presque pour, euh, pour finir le jeu. Je pouvais juste passer à côté des ennemis. Et si je, je m'y prenais bien, je, voilà, ça, ça marchait comme ça. Euh, j'ai le droit d'être végétarien si j'ai envie. J'ai le droit de ne pas couper d'arbres si j'ai envie. Voilà, C'est un jeu qui me laisse être euh, et qui me laisse découvrir... Euh, à mon rythme autant que je veux, dans le sens que je veux, dans une ambiance incroyable, avec une musique incroyable. C'était euh, ouais, assez fou euh, comme découverte et, et c'était vraiment, vraiment important pour moi. Euh, qu que... en, quand je travaillais sur le jusant, au bout de, à un moment donné, j'étais un peu euh, euh, démotivé et euh, j'ai découvert euh, Tiny Kin. Euh, oui. et Tinykin m'a fait euh, me rappeler pourquoi j'aime beaucoup le jeu vidéo et du coup c'est un jeu vidéo très important pour moi parce que vraiment j'y ai joué et j'ai retrouvé toutes les sensations d'être de, enfant devant ma console, devant la télé et de jouer quoi et de jouer sans, sans me préoccuper de quoi que ce soit d'autre et c'était trop bien quoi donc vraiment Tinykin incroyable, euh, j'adore
0: ouais de, de, ceux, qui... <rire> de tous ceux qui ont... Euh qui m'ont parlé de Tinykin, c'était vraiment euh, de retrouver une sorte d'émerveillement enfantin où... Euh, bah, c'est vraiment euh, à, à échelle enfant parce que c'est limite une, une boîte à jouer où tu revois une maison, mais sous une autre échelle. Mais il euh, faut, faut que je le fasse. Il faut... ouais, moi, j'adore. Euh, j'adore Tinykin. Euh, ouais, il voilà, y, a, y, a
1: y a plein de jeux euh, comme ça qui m'ont marqué euh, plus ou moins à certains moments. Euh, euh, mais... Euh mais récemment ouais c'était c'était vraiment ça ouais, plus un peu plus avant ça il y avait bury me my love
0: euh, enferme mm -hmm. moi mon amour
1: euh, de, de
0: je saurais plus redire qui
1: c'est Florent Morin mais il n'était il était pas tout seul sur le sur le jeu mais euh, euh, pixel hunt voilà ouais. The pixel hunt et, euh, et ouais voilà ouais, ça c'était un peu fou hein, se retrouver un peu en temps réel comme ça envoyer des messages c'était c'était une expérience bah, c'était vraiment ouais une expérience incroyable et très très forte et euh, fois trop mais euh, mais dans le bon sens quoi mais euh, c'était c'était pareil encore une fois un jeu où je me suis dit ok en fait le jeu vidéo ça peut être ça aussi enfin voilà c'était c'était un peu fou de dans, dans ce sens là et euh, vraiment le dernier jeu qui m'a qui m'a vraiment qui m'a beaucoup marqué c'est euh, sky children of the light sur euh, le je joue euh, je jouais là sur sur, sur tablette
2: okay.
1: et euh, et euh, j'ai trouvé ça super beau, super poétique. J'ai adoré que... toutes les interactions que j'ai pu avoir avec les autres joueurs et joueuses, euh, parce que ça, ça se joue en ligne. Et je euh, sais pas, c'est un jeu qui m'a beaucoup inspiré. C'est un journée-like, c'est ça
0: C'est quoi, pardon Oui,
1: c'est un... Oui, voilà, c'est le même, même genre d'ambiance, mais euh, ils ont beaucoup plus poussé euh, les interactions avec et, les, et, la, et la présence des autres joueurs et joueuses. Et, euh, je sais pas, j'ai trouvé ça super, super beau. Euh, ça et Alba.
2: Mm
1: -hmm. Alba, vraiment, j'ai adoré aussi. Voilà, on, on voit un peu le genre de jeu que j'aime bien, globalement. C'est quand même toujours le, le même genre de, de choses, mais... Euh, mais ça, c'est vraiment beaucoup des, des, des jeux qui m'ont énormément marqué et qui, qui sont des jeux que je rêverais d'avoir fait. Quoi. Okay. Sur lesquels je rêverais de travailler encore aujourd'hui et que je pense que j'aurais envie de faire ce genre de jeu tout le temps. Voilà.
0: Mais c'est...
2: <rire>
0: c'est moi hyper... ce genre de ouais. Et c'est super d'avoir justement, euh, comme toi, si on peut dire, la nouvelle génération de, de, de créateurs qui arrive avec une... Euh... Une volonté, une vision un petit peu plus euh, pacifiste, un peu plus humaniste, justement, où l'affrontement n'est pas au centre euh, du gameplay, n'est pas au centre euh, des actions de jeu. Et comme tu disais là, sur Breath of the Wild, je me souviens que quand il était sorti, quelques mois après, il y avait quelqu'un qui avait fait, euh, je crois que c'était chez Polygone, une journaliste qui avait fait euh, « J'ai fini Breath of the Wild dans les temps végétarienne ». Et justement, d'avoir la possibilité de faire le jeu à ta manière, bah, c'était le, vraiment le, un des accents marketing de, de la communication, mais que ça aille vraiment, même jusque dans ton choix alimentaire, c'était hyper intéressant.
1: Oui, moi j'ai trouvé ça un peu fou quoi, d'avoir d'avoir cette liberté-là. Alors évidemment, c'est pas forcément quelque chose qu'on doit avoir dans tous les jeux ou qui qu'on qu peut avoir dans tous les jeux. C'est pas pas forcément ça le le, 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 le sujet ou le, le point quoi. Mais en tout cas, c'était c'était complètement fou d'avoir d'avoir cette expérience-là qui qui nous qui nous est proposée de, de pouvoir faire ça comme on veut quoi, d'être d'être qui on veut, de, mm -hmm. de, de, de se comporter comme on veut et en fait ça fonctionne. C'était c'était assez bluffant quoi. J'ai adoré ça, ouais. Après, il y a plein de jeux aussi. Enfin, je, par exemple, j'ai adoré Hades euh, récemment. Ouais. Et là, c est, c est, pour le coup, c'est vraiment un jeu de baston, mais j'ai l'impression que c'est aussi un jeu quand même qui nous met dans une sorte de, de rythme de, de trance un petit peu où on, on est sur un flow euh, pareil. Comme, ouais, tout à fait. Euh, on peut l'être euh, <rire> presque flower ou, ou d'autres <rire> jeux comme ça. Quoi. Sur le Donc, flow euh, du voilà. stick, si je puis me permettre.
0: <rire> Waouh. Exactement. <rire> <rire> Exactement. Euh, je vais te proposer un petit jeu pour euh, okay. histoire de, de nous détendre un peu que j'ai appelé l'histoire sans fin euh, okay. j'ai utilisé euh, malgré moi parce que j'aime pas du tout utiliser ça j'ai utilisé ChatGPT à qui j'ai demandé de me faire les pires descriptions possibles de jeux okay. voilà. et du coup le but c'est vais te lire la description j'ai dit fais moi la pire description possible en une phrase et du coup le but, le but à oh. ça c'est de, de me redire le jeu ou la saga que ça concerne
1: je vais essayer, mais je ne promets rien.
0: Alors, c'est comme si Disney et l'animé avaient eu un bébé bizarre qui te faisait vivre des aventures cheloues et alambiquées avec une clé géante. Ouais,
1: je l'ai. J'ai envie d'y jouer en plus. Euh, J'ai <rire> oublié. Ça fait vraiment partie des jeux où je me suis dit « Ok, en fait, les mécaniques ont l'air assez folles et il faut absolument que, que j'y joue. » Je l'ai mis de côté. et euh, C'est quelque chose Kingdom. Kingdom Hearts Kingdom Hearts voilà bah, j'ai je, je, beaucoup c est, c est, c est, ça va être un jeu où je vais pas être très fort parce que j'ai du mal à me rappeler des noms des choses
0: des gens. <rire> mais là, bon, là, euh, là pré euh, pré prépare-toi un diagramme euh, une mind note possible parce que vraiment euh, l'histoire c'est plus compliqué que tu meurs mais euh, on peut s'y perdre j'avais fait les ouais, ouais. j'en avais fait pas mal quand même mais euh, ça peut être plaisant par moments
1: Ouais, et puis euh, je sais pas, ça, ça a l'air tellement étrange. Oui, oui c'est ça. J'ai envie, envie, en fait, de, de me dire, de, de comprendre ce qu'on qu me propose derrière ça, quoi, et d'explorer de, et de, et cette idée un peu folle. C'est assez génial, je trouve, d'avoir eu cette idée-là. Et, et donc voilà, j'ai envie, envie, envie d'essayer, j'ai envie de tester
0: ça. Mais je sens quoi c'était la bizarrerie qui m'avait fait connaître la série, m'avait donné envie d'y jouer. À l'époque, c'était sur l'épisode qui était sorti sur Game Boy Advance, qui était Chain of Memory, où là, c'était plutôt ouais. du. Hum du STR avec des cartes tu co allais collectionner les monstres qui te servaient de cartes, les sorts etc c'était oui. plus du tout un action RPG et justement quand je voyais sur euh, mon sur mon euh, Pixel géant, quand je retournais qu'il y avait une pub pour un jeu où il y avait un personnage de dessin animé plus Mickey à côté de lui, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça et, euh, et vraiment euh, le pari est réussi après euh, est-ce qu'ils se sont perdus peut-être mais on n'attend pas moins de, des japonais de nous proposer des trucs étranges
1: Complètement. Et euh, en plus, moi, étant assez fan de Disney, je, je, je pense ah que oui, j'ai aimé ouais, ce jeu suffisamment longtemps, il faut que, il faut que
0: je m'y mm. plonge. Alors, deuxième phrase, c'est une série où nous, nous faufilons beaucoup, on se cache dans des boîtes, on écoute des conversations vraiment longues et déroutantes sur la guerre, les gènes et les robots géants.
1: Euh, on en a parlé, c'est avec Snake et c'est Metal, Metal Gear Solid. Tout à fait. Tout à fait, yes. Mais n'ayant jamais joué à euh, Metal Gear Solid, pour moi, euh, Snake, euh, Snake, c'est le Snake Plissken de Skate <rire> New, New York. et du coup, euh, <rire> coup j'ai pas les bonnes références, mais il faut... Euh, ayant, ayant beaucoup aimé Death Stranding, je pense que j'irai creuser les jeux de Kojima, en
0: tout cas. Bah, tu peux attendre... Euh... Je sais plus, c'est octobre ou novembre où il y a tous les, les remakes qui vont sortir sur Switch et PC de 1, 2, 3. Malheureusement, le, le 4 reste euh, cramponné sur sa PlayStation 3. Alors c'est un des meilleurs, à mon sens. Mais, euh, oh, ouais. mais je te conseille vraiment. Euh, mon préféré, c'est le 3. Et en plus, c'est un bon, un bon point d'entrée parce que chronologiquement, c'est le premier aussi. Ok,
1: cool. Bah, je note. J'essaierai je voilà. de commencer par le 3. Mais j'ai un peu de temps devant moi parce que de toute façon, mon prochain c'est de me lancer dans la série yakuza donc euh, oh, joli challenge je ne jouerai pas à tous les yakuza mais au moins en premier et puis à like a dragon ensuite mais ouais. peut-être aux deux premiers je... on se sait parce que moi, euh,
0: moi aussi c'est une saga que je veux faire mais euh, quand je vois le, le nombre de jeux qu'il y a les remakes etc c'est dur de, de commencer
1: ouais, 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 mais euh, a priori ce que j'ai lu c'est que si on joue déjà au deux premiers je pourrais commencer par Like a Dragon, mais pour bien comprendre en quoi Like a Dragon est un peu une révolution dans la série et comprendre mm -hmm. toutes les références, il faut, il faut sans doute faire quand même les deux premiers. Et les deux premiers, il y a eu des remakes en plus. Donc ouais, c'est ça. Ça l'air quand même assez OK. Donc je pense que je vais commencer au moins pour le premier, peut-être les deux premiers, et puis après euh, Like a Dragon. Et puis au moins comme ça, j'aurai un aperçu de ce que Yakuza propose. Ça a l'air tellement fou. <rire> c'est ça.
0: J'avais euh, un de mes meilleurs amis qui... Euh qui en a fait pas mal et qui me disait non mais euh, j'ai fait un combat où en fait il y a un poulet géant qui est arrivé il s'est battu contre un homard <rire> j'ai dis ah ouais ouais, ouais ça a l'air bien
1: ouais, bah, c'est exactement ce que j'attends <rire> tout à fait
0: <rire> alors troisième phrase c'est l'histoire de gens qui peuvent pas s'empêcher de se retrouver piégés dans des endroits effrayants avec des zombies de terribles performances d'acteurs et une tonne de virus qui tournent mal euh
1: que les gens vont trouver ça ci hyper évidente, mais euh, Resident Evil
0: Tout à fait. <rire> et du coup, c'est très marrant parce que quand je le dis à Saga Resident Evil, je pense qu'il m'a sorti les, les films pour les terribles performances d'acteurs. Oui. Mais ça m'a fait rire, du oui, coup je, je l'ai gardé. Et surtout que dans le premier, il y avait toutes ces, toutes ces cinématiques avec les acteurs qui cabotinaient un peu.
1: Ouais, ouais bah ça c'est pareil, hein. ça fait partie des jeux auxquels j'ai jamais joué, euh, qui sont un peu des piliers du jeu vidéo, enfin culturellement parlant, je veux dire... Euh... J'ai l'impression que c'est quand même des jeux qui sont super importants. Et euh, je me sens souvent un peu... Euh, un peu inculte. Dans dans J'ai joué à beaucoup de jeux vidéo, je me rends compte quand même en, en ayant préparé un peu ce, ce podcast. Mais euh, il me manque, il me manque tellement, de, tellement de jeux. Il y a tellement de jeux auxquels je n'ai pas joué auxquels je, il faudrait que je joue. Mais euh, bon, j'essaie de rattraper un peu mon, mon retard au fur et à mesure. C'est pour ça que je vais me lancer un peu dans, dans, dans les Yakuza aussi. Mm -hmm. Mais euh, n'étant pas fan d'horreur, plus... Euh, qui ont du mal à me lancer dans ce genre de jeu, je pense que les Resident Evil ça fera pas partie des jeux que je, sur lesquels
0: je vais rattraper mon retard de suite. <rire> Après c'est des bonnes expériences en, en, à plusieurs.
1: Ouais, oui, c'est vrai que ça peut être un, un truc cool à faire un plaisir, effectivement. Si j'arrive pas à jouer, peut-être que je pourrais être à côté de quelqu'un ouais. qui joue ou quelque chose comme ça.
0: Alors, prochaine phrase, une histoire à propos d'un garçon elfe vêtu de verre qui casse des pots, sauve des princesses et combat un gros homme cochon nommé Ganon, tout en jouant d'un Ocarina magique qui résume miraculeusement tout.
1: Ah, c'est bête, Zelda et le... the... And the Ocarina of Time.
0: Ouais, il m'a il pris un peu de tout parce que j'avais dit la... la saga. Mais, euh, mais ouais, c'est Zelda.
1: À, à l'époque, euh, a... il enfin, y, a... y a quelques années, une dizaine d'années, j'ai m'étais acheté une Game Boy euh, Advance SP qui je trouvais la plus belle des Game Boy. Oui. Oui. Celle qui était carrée et qui s'ouvrait en deux. Là. Et euh, j'avais acheté, euh, acheté un... un Zelda, mais je pense que c'était un des... un des tout premiers Zelda. Mais
0: euh, j'ai
1: euh, ben non, je crois pas, mais je... Ah vrai mais je, vrai y eu, je, je crois qu'il
0: y a eu un, une, un portage je... des je deux premiers. Je, je vais regarder si je vais encore. Mais ouais, il me semble qu'il y avait un portage dessus.
1: C'est Golden Sun qui est dans ma Game Boy, donc je ne sais pas à quel Zelda j'ai joué. <rire> et euh, mais c'était vraiment, vraiment super de, de, retour, de retrouver cette vieille Game Boy et de, de me plonger dans un jeu comme ça euh, un peu... Euh un peu à l'ancienne et de, que je découvrais complètement en plus parce que je l'avais vraiment acheté justement pour découvrir. Mmh. J'étais resté bloqué dans un des donjons évidemment mais <rire> c'était super.
0: Non je suis d'accord avec toi aussi sur le fait que la Game Boy Advance SP c'est une des, des plus belles consoles qui est faite Nintendo. J'adore son design. Et, euh, et moi je là, en ce moment je suis dans ma phase où je cherche à des, des émulateurs portables et euh, ouais. Et justement, moi, je, je suis amoureux des designs euh, pareils comme ça, en coque fermée, comme euh, la Game Boy Advance ou euh, SP ou, ou les DS.
1: Ah ouais, mais je, 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 je trouve ça trop bien aussi. Mais globalement, j'adore les, les consoles portables. Même la, la Switch aussi, je l'aime bien. J'aime bien, mais je, ce que j'adore dans les Game Boy, c'est les cartouches aussi. quoi. Oui. Ça, ça fait un peu vieux con, mais je, je trouve ça un peu dommage qu'on soit sorti des cartouches. Enfin, il y, y a toujours... Ça ressemble un peu plus à des cartes, des cartes SD, mais j'aimais ouais, bien ça, le le, ce, ça a du charme. J'aimais bien ces grosses cartouches qu'on qu mettait dans les, dans les consoles comme ça. Je trouvais ça chouette.
0: Et surtout, en, en tant qu'immigré, moi, je suis très content de, que les, les, consoles, euh, les consoles portables Nintendo soient dézonées. Parce que du coup, je peux, je peux jouer aux cartouches nord-américaines.
1: Ouais, ça, c'est trop bien. Je suis d'accord.
0: Euh, et, euh, et voilà, je... voilà, en plus, du coup.
1: Comment la langue que tu veux, en plus, du
0: coup, si tu ouais, c'est exactement.
1: C'est hyper intéressant.
0: Alors, prochaine phrase c'est l'histoire d'un enfant qui ne peut pas rester à la maison et décide de parcourir le monde avec quelques amis animaux, combattant des animaux de compagnie des autres et essayant de devenir un maître en capturant des créatures colorées dans de petites balles.
1: Ah, Celui-là, je l'ai, c'est
0: Pokémon. Bien joué. Elle était facile, celle-là.
1: Mais ouais, mais Pokémon, hein, c'est un... pour moi c'est un peu la base quoi. Enfin, c'est un peu par, c'est un... un peu la base. C'est un peu par ça que que je me suis lancé dans le jeu vidéo euh, au collège. C'est sorti, je pense que quand c'est sorti, je devais être en CM1 ou CM2. Donc avec avec mes amis, on est arrivé juste après le... un peu l'explosion euh, Pokémon. On était un tout petit peu jeunes au moment où c'est sorti en France. Mais euh, c'était c'était fou quoi. Et puis il y avait les cartes Pokémon dans la dans la cour. Enfin, ouais.
0: Il y avait le dessin animé à la télé.
1: Il y avait le dessin animé à la télé qui était trop bien en plus. Enfin, il est toujours trop bien. Mais euh, ouais, ouais, c'était un peu fou Pokémon et ça m'a ça beaucoup inspiré. Ça m'inspire toujours beaucoup dans mon travail euh, Pokémon. Quoi.
0: Et c'est toujours très curieux de voir que tout le monde, euh, à chaque fois qu'un nouveau Pokémon sort, euh, crache un peu dans la soupe en disant euh, que c'est moche, qu'il ne ravente pas la roue, euh, que c'est dommage. Mais à chaque fois, c'est un, un carton plein au niveau des ventes. Comme quoi, ça va parler mmh. à tout le monde, tant qu'aux anciens qu'aux qu plus jeunes.
1: Oui, carrément. Mmh. Enfin, moi, j'ai arrêté. Enfin, je n'ai pas, pas beaucoup joué aux versions récentes. Je suis resté sur la première génération. Mmh. Mais, euh, mais je regarde quand même tout ce qui sort à chaque fois. Et je trouve qu'il y a toujours plein de bonnes idées. Enfin, si, j'ai joué à Pokémon Go quand même pas mal. Ouais. Euh, je trouve qu'il y, y a plein de bonnes idées, plein de trucs super chouettes. C'est juste que je pense que euh, Pokémon, c'est toujours Pokémon, même si les jeux ont évolué. Et moi, j'ai vachement changé par rapport à quand j'aimais Pokémon. Et du coup, j'adore me replonger dans le premier Pokémon comme une Madeleine de Proust. Mmh. Mais si aujourd'hui, je, je, je jouais à un Pokémon, je chercherais autre chose, je pense, que ce que me propose Pokémon. Donc, c'est pour ça que je, ça me plairait bien de jouer, de, de, de travailler un jour sur un jeu qui, qui s'inspire de Pokémon pour, pour pouvoir y mettre aussi un peu toutes les, tout ce que je suis maintenant et toutes mes inspirations d'aujourd'hui dans un jeu comme ça.
0: Je vois. Et moi, j'aimerais bien que Nintendo continue à faire un peu plus de spin-off comme ils avaient pu faire à l'époque. Les donjons mystères sur Gambia Advance, justement, étaient très très chouettes. Et, euh, mmh. et aussi les aventures un petit peu plus... Euh, axées sur la narration, comme a été Pokémon Colosseum ou euh, Le Souffle des Ténèbres, qui était mmh. euh, vraiment différent tout en gardant un peu l'essence qu'était euh, la série. Après, je parle pas de Pokémon Ranger, où fallait entourer des Pokémon très très vite avec son stylet sur DS. Mais, euh, mmh. mais à chaque fois, je il y, y a des choses à faire pour... Euh, faire des choses nouvelles avec la licence.
1: Je pense. Cool. Complètement.
0: Euh, ça ne doit pas être
1: une licence facile à gérer quoi, parce qu'il y a énormément ah, d'attentes des de, 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 de joueurs et des joueuses. Il commence à y avoir énormément de Pokémon aussi. Oui. Je ne sais pas comment ils font pour mettre autant de, de créatures dans un seul jeu. Je...
0: Bah, ils ne les mettent pas justement.
1: <rire> voilà, ils ne mettent pas tout mais enfin, c'est un peu fou. Donc euh, ça doit vraiment être... Très difficile de travailler sur un Pokémon, mais ça doit être une sacrée expérience. Ouais.
0: Prochaine phrase. C'est un conte, c'est comme un conte de fantaisie sombre et déroutant où vous courez simplement combattez des monstres effrayants et ramasser des objets brillants tout en essayant de vous rappeler de quoi parle réellement l'histoire.
1: C'est pas facile celui-là. Euh...
0: Au début je me suis dit tiens, est-ce que ce serait
1: pas Elden Ring? Mais. C'est ça. C'est Elden Ring. C'est ça, parce que je n'ai pas non plus beaucoup. Je n'ai pas joué à Elden Ring, pas encore. Euh, la, la, les jeux de From Software, c'est vraiment un truc... Euh, je me suis toujours dit que c'était absolument pas pour moi. Et là, maintenant, je suis en train de revenir sur le truc et de me dire, bon, <rire> tu sais, peut-être que tu pourrais découvrir que c'est pour toi et que tu as ta place là-dedans. Donc, euh, donc, je vais tester. Mais euh, pour le moment, je n'ai pas du tout encore joué. mais C'est très tentant, mais je, je vais essayer de ne pas commencer par Elden Ring et de commencer par euh, des, des plus anciens. Et Elden Ring me tente beaucoup, ouais.
0: Moi, mon, euh, à titre personnel, euh, mon préféré, c'est Bloodborne. Parce que, justement, il a toute l'ambiance euh, un petit peu victorienne et tout qui me parle. Et euh, surtout, euh, moi, je trouve que c'est un excellent jeu. Même si les gens râlent parce qu'il est bloqué à 30 fps. Mais ça, je pense que c'est des élitistes. Euh... <rire> des élitistes. Euh, mais non, euh, je pense que les gens disent que le meilleur Dark Souls, c'est le 3. Hein, parce qu'il est plus dynamique, etc je répondrais très bien à cela euh, moi, je, moi je préfère Bloodborne mais euh, Sekiro aussi a ce côté très dynamique qui, euh, ouais. qui là il a vraiment changé la formule pour avoir quelque chose euh, un peu plus horizon pas, pas euh, horizontal au sens où il n'y a qu'un build possible tu vas pas avoir pléthore d'armes mais, euh, ouais. mais après Elden Ring a la possibilité d'avoir pléthore d'armes et du coup de pouvoir aborder le jeu comme tu l'entends donc il euh, faut voir ce qui te parle le plus
1: oui moi je pense que je vais je pense que je vais un peu picorer euh, les jeux et puis essayer de, essayer de voir auquel j'accroche euh, ouais. euh, je sais que c'est euh, c'est me tentait bien euh, visuellement mais bon après euh, ça va être euh, je pense que ça va être à chaque fois une plongée très différente et <rire> oui. très différente. donc euh, donc non je vais je vais je tenterai ça mais après les Yakuza, ça ça me fera une <rire> oui. fraîner, euh, un petit
0: peu un petit peu sympa comme ça. Alors Dernière phrase. C'est l'histoire de robots qui veulent être humains, mais c'est surtout appuyer sur des boutons et regarder des débats interminables sur la morale avec parfois des occasions de tout gâcher et de tout ruiner.
1: <rire> Détroit become human Exactement. Bon Finalement, je ne me suis pas trop mal
0: sorti. Non, t'as eu tout bon. Félicitations.
1: Euh, oui, j'ai un problème pour me souvenir des noms des choses. Et... Donc, euh... <rire> Euh, ça va, j'ai à peu près réussi. Ouais. J'avais pris en note beaucoup de noms de jeux euh, justement pour m'en souvenir pendant qu'on discutait parce que j'avais vraiment peur de tout oublier. Donc là, <rire> ça je suis agréablement surpris, euh, j'ai réussi à me rappeler des trucs.
0: Comme quoi, les, euh, le cerveau est parfois impressionnant.
1: Euh, je, je, je me suis impressionné moi-même, c'est bien. C'était le moment.
0: On va revenir sur le corps de l'émission. Euh, oui Il euh, y a quelque chose bah, qui m'intéresse beaucoup dans ton background, c'est la BD justement moi c'est un support que j'aime beaucoup et je voulais savoir de ton avis est-ce qu'on peut écrire la même histoire sur une bd que sur un jeu vidéo
1: euh, oui alors oui je pense qu'on peut écrire euh, la même histoire en tout cas on peut écrire le même univers et écrire euh, des histoires qui se passent dans le même univers c'est juste que pour moi ça faut pas forcément essayer d'écrire exactement la même chose euh... Je pense qu'il y a des très, très bonnes BD qui, sont inspirées, enfin, qui se passent dans l'univers de jeux vidéo. Il y a des très bons jeux vidéo qui sont des jeux vidéo inspirés de, de BD. C'est juste que, oui, on ne va pas forcément raconter exactement les mêmes actions, les mêmes, les mêmes scènes et les mêmes choses. Mais... Et c'est sans doute beaucoup plus intéressant de ne pas essayer de raconter exactement le, le jeu vidéo en BD, ou le, en, en question. Mais, euh, mais oui, complètement. Je pense que c'est deux médias qui sont très complémentaires et qui, sans doute, devraient être un peu plus... Euh... Parce que, en fait, euh, comparativement à un jeu vidéo, une bande dessinée, ça ne coûte pas si cher que ça à produire. Et euh, je suis assez étonné souvent quand, que, les, que les studios de jeux vidéo n'accompagnent pas la sortie de leur jeu par des sorties de, de bande dessinée ou par des ouais. sorties d'autres choses. Il y, a des, il, y a des, il y a des jeux qui le font. Je sais que Valentin Sèche a, a fait une bande dessinée pour accompagner le jeu de, la sortie de Samurai Gun, il me semble. Et d'ailleurs, on pouvait lire euh, sa, sa bande dessinée dans. Euh, dans le, dans le jeu. jeu il y avait un mode pour lire ça il me semble et, euh, et je trouve ça super c'est trop bien en plus en termes de, de, de temporalité ça correspond à peu près pour faire une bande dessinée il faut euh, on va dire euh, un an et demi euh, environ deux ans parfois entre entre le début de l'écriture et la fin du dessin et euh, parfois c'est même plus rapide que ça hein, mais du coup je trouve que ça correspond bien à, à faire de la bande dessinée un peu en parallèle de la, de la fabrication du jeu et puis à essayer de sortir ça pour, pour faire quelque chose un pour proposer des choses intéressantes aux joueurs aux mmh. jeux. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait forcément généraliser, mais en tout cas, c'est des occasions. Il y, y, y a possibilité de le faire. Et ça me plairait bien que les, les, les studios le fassent plus souvent, parce que moi, je sais que s'il les... y avait des bandes dessinées de... qui se passaient dans les mêmes univers que les jeux que j'adore, euh, je m'y plongerais avec plaisir. Quoi. Parce que en fait, c'est aussi ça que j'aime bien dans le jeu vidéo, c'est me plonger dans des univers. Et du coup, si la BD permet de prolonger cette aventure-là et de prolonger euh, cette plongée dans, dans l'univers qu'on adore, même si ce n'est pas exactement la même histoire. Ça peut être des personnages complètement différents ou des personnages secondaires dont on creuse euh, l'histoire, par exemple. Uh -huh. mais, euh, mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait euh, beaucoup. Et pareil, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien travailler en tant que scénariste de bande dessinée. Mais euh, bon, je ne sais pas. Je pense que je, ça, ça se fait de temps en temps. Je pense que les, les studios euh, le feront... Euh, Peut-être un peu plus à l'avenir. Mais en fait, il y a, je, je crois que c'est deux, deux milieux qui, sont tellement, euh, qui se croisent tellement peu, habituellement, les, que, les, les font pas forcément naturel, que les ponces ne font pas naturellement entre les deux, mais euh, il ne suffit pas grand-chose, à mon avis, pour que ça se fasse. Ouais. Euh, et c'est ouais. une manière de raconter très différente, hein, pour revenir à ta question, de, à ta question originale. Est-ce qu'on peut raconter la même histoire euh, oui, c'est juste que voilà, comme c'est des manières de raconter qui sont extrêmement différentes, on ne va pas raconter l'histoire de la même manière, mais on peut raconter la même histoire pour moi, effectivement. De la même manière que. Euh, D'une manière différente, mais par exemple, euh, Matrix avait fait ça avec, euh, avec de l'animation, avec des animations. Euh, Disney le fait, le fait aussi avec Star Wars, euh, avec un peu plus de. C'est un peu plus aléatoire, je trouve, en termes de qualité, mais il y a oui. des super, super courts-métrages dans, dans, dans leur sélection aussi, et, euh, et pour moi, on peut complètement euh, faire ça aussi avec la bande dessinée. Euh, C'est-à-dire qu'on peut raconter soit le même univers, soit la même histoire, c'est juste qu'il faut euh, ces deux médiums qui sont vraiment très différents, dans, dans lesquels on raconte les histoires différemment, dans lesquels les histoires s'incarnent, et les personnages s'incarnent différemment. Du coup, voilà, on les raconte juste pas de la même manière, mais pour moi, on peut raconter les mêmes choses, effectivement pas forcément faire ressentir la même chose comme on, on en parlait par exemple sur des jeux comme euh, Flower, comme euh, Super Hexagone, ou des choses mmh. comme ça oui effectivement c'est d'un coup c'est beaucoup plus compliqué de le faire en bande dessinée on est on est d'accord mais euh, pour pour des jeux euh, un peu plus narratifs un peu avec un avec des personnages parce que par exemple, les jeux que j'ai cités qui sont difficiles à adapter dans notre médium c'est beaucoup des jeux où il n'y a pas de personnages oui. mais de, mais à part ces quelques jeux là qui pour moi sont vraiment très spécifiques aux, aux, aux jeux vidéo pour tout le reste à mon avis oui il y a complètement moyen de, de raconter des choses des histoires qui, qui, qui ressemblent ou qui complètent en bande dessinée effectivement
0: ouais comme tu dis moi c'est un jeu qui m'avait vraiment happé par son univers c'était Citizen Sleeper qui avait été fait justement en collaboration avec Guillaume Singelin et moi, si Guillaume ouais, saint là me sort une BD Citizen Slipper, mais j'en prends trois palettes parce que c'est trop bien.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, bon, c'est pas Citizen Slipper, mais il me semble que sa dernière bande dessinée quand même, se passe ouais, quand l'espace. Frontière. Ouais, frontière se passe dans l'espace, donc euh, même si c'est pas la même chose, on peut on peut-être peut se rabattre sur celle-là et, et profiter du, du dessin de Guillaume, <rire> qui est incroyable. Mais je suis d'accord, Citizen Slipper est et, et, euh, et un, et un bon exemple. Pour moi, c'est quelque chose qui qui en plus est déjà aussi très écrit, en même ouais. temps assez visuel, et déjà dans un style, euh, enfin, il y a de la 3D, mais il y a quand même beaucoup de beaucoup de 2D euh, dessinés euh, de manière incroyable par, par Guillaume saint et du coup, euh, c'est un, un jeu qui se prête bien, je trouve, à être adapté dans d'autres euh, médias, quoi, dans d'autres médiums.
0: Et comme tu disais aussi, souvent, les, malheureusement, les studios qui sortent des BD, enfin, les exemples que j'ai en tête, c'est souvent des adaptations déjà de BD. Par exemple, les jeux Batman, je me souviens qu'il y avait toujours un comics qui sortait avec. Euh, oui. Et pareil pour, euh, je crois, le jeu Avengers qui était, euh, qui était de Square Enix qui est sorti il y a quelques années. Il y avait aussi un, un comics qui était sorti en parallèle de la sortie, pour créer oui. pour, euh, qui servait un peu, un peu de prologue.
1: Oui, bah, là, là, ça m'étonne moins parce qu'effectivement, c'est des jeux qui sont sur des, sur des franchises qui viennent du comics à la base. Donc, donc les studios, là, il y a vraiment des ponts parce que c'est des studios qui, qui proposent déjà de faire des comics mmh. qui, font, qui font déjà du comics. Mais, euh, mais je trouve ça hyper intéressant, en fait. Euh, après, je ne sais pas si c'est... Je n'ai pas lu pour ces exemples-là en particulier, mais je ne sais pas si c'est plus ou moins bien réussi. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant dans l'idée. D'avoir de, des approches un peu différentes, mais par exemple, euh, pour certains AAA, on a des, on a des trailers en, en live action. Mm -hmm. On a vu ça pour Starfield euh, récemment. Je trouve ça trop bien en fait. C'est pareil, c'est une adaptation dans un médium qui est complètement différent, qui est celui du, du film live action. Et en fait, et du coup, ça raconte généralement, c'est des trailers qui racontent pas exactement la même chose, mais qui. Mais qui donne envie quand même d'aller voir le jeu, qui donne envie de se plonger dans l'univers. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça que pourrait apporter aussi la bande
0: dessinée par rapport aux jeu vidéo. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un jeu qui t'a appris des choses
1: Oui. Euh, on a cité Adibou et Adi. <rire> non. non, mais euh, plus, plus, euh, plus sérieusement, on va dire. Euh, J'ai. Bah, tous les jeux qui m'ont beaucoup marqué, dont, dont on a pu parler, euh, que ce soit euh, Zelda: Breath of the Wild, euh, que ce soit Monument de Vallée, Florence, euh, Alba, ou enfin ou, tous les jeux vraiment où, où, où j'ai compris ce que pouvait être euh, le jeu vidéo en, en y jouant et que le jeu vidéo pouvait euh, atteindre d'autres, euh, être autre chose. Ça, c'est vraiment des jeux qui m'ont beaucoup appris. Euh... Même pas forcément de manière très pratique en termes de, en termes de mécanique de jeu ou quoi, mais plus en, Juste appris que. Euh, les, que d'autres horizons étaient possibles. Et ça, mm -hmm. ça, ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement précieux. Euh, et au-delà de, au de ça, euh, je, je, je suis pas. je suis pas sûr, mais déjà, ça, c'est quelque chose que je, que je chéris très fort. <rire> <rire> des, jeux, des jeux qui, qui permettent de. D'avoir ce genre d'illumination et de, de ressenti et de, de, ouais, de, de sensation, de se dire que waouh, en fait, qui, qui, qui ouvre vraiment de nouveaux univers. Et de, de... Ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez fou, qui, qui peut arriver, euh, pas que dans le jeu vidéo du tout, évidemment, mais euh, en tout cas dans le jeu vidéo, quand, quand un jeu vidéo, je trouve, parvient à faire ça, ou à me faire ça à moi, c'est est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est fou et qui est super précieux. Effectivement, là, ça m'apporte, ça m'apprend beaucoup de choses. Ouais.
0: J'ai une question qui, a... qui marche conjointement avec une autre, mais à chaque fois, c'est très intéressant de les poser dans, dans, dans des ordres différents. Alors, est-ce que tu euh, peux je... parler du jeu que tu attends le plus euh, Oui, euh,
1: des jeux que j'attends le plus. Alors, bah, comme je disais, j'ai quand même euh, un peu de. Deux mouvements, on va dire, dans ma, dans ma vie de joueur. J'ai les, les jeux que j'attends le plus qui sont pas encore sortis et les jeux que, auxquels j'attends de jouer mais qui sont oui. déjà sortis parce que très longtemps mais j'ai juste pas eu l'occasion d'y jouer avant ou je me suis pas plongé dedans suffisamment. Et euh, un des jeux auxquels j'ai vraiment le plus hâte de jouer, c'est euh, The Last Guardian. Ok. Euh, je sais qu a, euh, quand j'en parle, tout le monde ne l'a pas forcément adoré ou quoi. Mais moi, c'est un jeu, depuis que j'ai vu la bande-annonce, euh, ça m'a immensément inspiré. Un peu comme quand j'avais vu euh, la couverture de, de Ratchet Clank quand j'étais Ratchet, Ratchet <rire> gamin et que j'avais écrit une fanfic, rien que pour ça. Mais là, euh, The Last Guardian, ça je sais pas, l'univers du jeu, tout ce qu'il propose, tout ce qu'il a l'air de proposer en tout cas, me, me, me plaît énormément. Et maintenant que j'ai une PlayStation, je vais enfin pouvoir y jouer. Donc ça, ça fait partie des jeux que, auxquels j'ai l'impression d'avoir attendu euh, de jouer toute ma vie. Mais euh, sinon, euh, euh, des jeux qui sont sortis il y a un petit moment, mais que j'ai toujours pas joué, mais que j'attendais déjà depuis un moment. Que j'attendais, c'était Unpacking et
0: Text2. text, two.
1: text two, euh, ça, j'ai vraiment beaucoup envie d'y jouer. Et puis dans les, oui, dans les jeux qui sont... Je sais pas, qui sont sortis très récemment ou qui vont sortir, euh... sans doute un des jeux que, que j'attends le plus, c'est 2 de Keita Takahashi. Cette histoire d'un de... petit garçon qui est bloqué dans la T-Pose, qui, les... qui a les bras levés. Comment tu dis que ça s'appelle Ça s'appelle Too T. Okay. Euh, c'est en trois en trois mots T O plus loin E plus loin A ah, pardon plus loin T. Et c'est euh, c'est un jeu où c'est un, 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 un petit jeu où on, on incarne un garçon qui est, qui est effectivement bloqué en T pose comme dans les jeux vidéo quand ouais. il, quand l'animation est cassée et que le personnage il a les bras juste tendus vers les côtés. Et euh, lui bah c'est j'ai l'impression que c'est un jeu qui parle plutôt de, de, de handicap. Parce que lui, bah, seul handicap dans la vie de tous les jours d'être dans cette pose-là, parce qu'il peut pas bouger, euh, il ne peut rien faire avec ses bras vraiment et tout, c'est quelque chose qui, qui, qui change sa vie, euh, mm -hmm. qui, qui l'empêche de vivre comme tout un chacun dans, tout, dans tout, tous les jours de sa vie. Et ça a l'air à la fois hyper drôle, hyper émouvant, hyper poétique. Euh, c'est quelque chose qui a que, que, que j'aime beaucoup. La, la bande-annonce, en plus, euh, que j'ai vue, c'était carrément un clip avec une musique originale euh, qui avait été composée et tout ça, c'était génial. Il euh, y a Goodbye Volcano High qui, est, qui vient de sortir oui. de, de Coop. Et... C'est comme ça qu'on dit le nom de leur studio, J'ai jamais prononcé à vote. Et, <rire> euh, et euh, bah, je... Ça, ça ressemble, à, ça a l'air de ressembler un petit peu à un visual novel. Moi, les visual novels, c'est quelque chose que que j'ai un petit peu de mal à appréhender. J'ai jamais beaucoup réussi à me plonger dans un, dans un visual novel, mais celui-là, vraiment, il a l'air complètement, complètement génial euh, visuellement, comme dans l'histoire qu'il raconte, dans un peu tout. Et puis le studio, euh, le studio a l'air euh, a l'air assez incroyable. Ça a l'air d'être un peu un studio rêvé. <rire> c'est une coopérative. Ouais. Le temps de travail a l'air très raisonné. Enfin, s'ils font attention à beaucoup de choses, c'est. Il, il y avait une offre d'emploi de narrative designer il n'y a pas longtemps, enfin de senior narrative designer pour travailler chez eux. Et vraiment dans tout ce qu'ils détaillaient sur ce qu'ils attendaient d'un ou d'une narrative designer, ça, ça me semblait pas assez. C'est fou et génial, et ça m'a fait un petit peu une feuille de route sur ce euh, qu'il fallait que je fasse dans ma carrière aussi pour progresser en, en tant que narrative designer. Et, euh, je l'ai téléchargé, et je vais l'imprimer et l'afficher, je pense, pour, pour me rappeler de, de ce à quoi j'aspire à, à être en tant que narrative designer. Mais, euh, mais sinon, dans, dans, le, dans un style complètement différent, mais toujours un peu visual novel, il y a, il y a un jeu Sonic qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui avait l'air complètement... Euh, complètement
0: étrange qui s'appelait The Murder of Sonics. The... Ah oui aime. Pour euh, le 1er avril, ouais. le, le poisson d'avril de, de
1: Sega. C'est vrai que c'était déjà en avril, mais, euh... mais euh, tout le monde l'a adoré. Et du coup, j'ai envie de... Je me dis, s'il faut commencer quelque part avec un visual novel, autant jouer à un jeu que tout le monde a adoré vraiment et qui a l'air euh... C'est court et, et hyper, hyper intéressant. Voilà, après, des jeux, il euh, y a Nayad euh, qui va bientôt... Ouais. Euh... Je ne sais pas s'il va bientôt sortir, mais en tout cas, il est en développement depuis un moment où on joue une... Euh, je ne sais pas si c'est une sirène ou une naïade comme ça qui se balade dans, dans l'eau euh, vu du dessus. Et ça a l'air euh, très méditatif et très beau. Bah, j'avais
0: fait la démo pendant un Steam Game Fest et c'était très beau, très ouais. méditatif. Mais le problème que j'avais... Le reproche que je pouvais lui faire, c'était que justement, c'était trop contemplatif. Ah oui, euh, vrai. Juste, vraiment, c'était... Euh, tu te balades de, de petits... Euh, de Petit étang en étang, et tu, euh, ouais. tu dis bonjour aux animaux et après tu passes au suivant. Donc, okay. est, ouais, est... Je
1: pense que ça va... cet aspect-là, un peu trop contemplatif, euh, je t'ai coupé. Mais en tout cas, moi, je pense que ça va pas me ça va pas me déranger tant que ça. Ouais.
2: Euh,
1: vraiment, si un jeu me propose une expérience euh, un peu différente et un peu et qui, et qui me plaît beaucoup, même si c'est sur une demi-heure ou une heure et que je ne termine pas, je en fait, ça m'embête pas tant que ça. Je, okay. Ça va, va m'avoir plongé dans quelque chose de différent et je, je vais avoir vécu un super moment avec ce jeu et du coup, ça me, ça me suffit. Mais euh, ça, c'est une, une des difficultés quand on fait un jeu un peu... C'est quelque chose qui nous, a, qui nous a beaucoup occupé sur le C'est quand on fait un jeu euh, un peu méditatif, un petit peu contemplatif. Comment on fait pour que ça reste euh, bah, passionnant quand même Et ouais. comment on fait pour emmener les joueurs, les joueuses jusqu'au bout euh, pour renouveler quand même l'expérience. Ben voilà, ça, ça pose beaucoup de questions et euh, c'est jamais des questions où c'est oui ou non. C'est toujours euh, des questions où c'est peut-être un peu par là, peut-être un peu par là. Et puis, on, on tente de défricher comme ça, mais c'est vraiment... Euh, euh, C'était vraiment pas simple. Ouais. Donc, mais euh, moi, j'attends je, je, vraiment Nayad. J'espère que... Je pense que ça va me plaire quoi qu'il arrive. Après, ouais. on verra si... si je le trouve trop contemplatif mais je, généralement je n'ai pas ce problème là
0: et tant mieux <rire> et euh,
1: puis euh, je sais pas il y a Venba aussi qui est sorti il y a ouais, qui est très chouette euh, ouais. celui-là euh, je pense que je pense que c'est un jeu qui va m'apprendre beaucoup on en parlait tout à l'heure euh, j'ai ouais. vraiment hâte euh, d'y jouer et puis je pense que c'est un jeu qui est un peu précieux et qui, qui existe parce que certaines personnes se sont battues pendant des années dans leur carrière pour, pour réussir à le faire exister je et pense. être euh, et du coup, euh, du coup vraiment j'ai envie de le découvrir d'y jouer de, de, de voir ce qu'on me, qu me propose avec ce jeu et de ouais, ça, ça, va être quelque, ça va être une, une super chouette expérience je pense voilà ça c'est un peu ma liste des de jeux de plus petits jeux qui vont accompagner euh, les, les gros jeux qu'il faut que je rattrape <rire> mais vraiment c'est ça c'est des jeux auxquels j'ai vraiment hâte de jouer ouais ça va être ça va être assez incroyable je pense tout chacun d'une manière différente mais c'est des jeux qui en fait c'est c'est souvent c'est plus petits jeux même si Van ce c'est pas forcément un petit jeu quoi mais pareil Goodbye Volcano High je pense que c'est c'est pas on peut pas vraiment caractériser ça comme un petit jeu mais c'est comme ça que je les appelle donc c'est des jeux qui me rappellent pourquoi j'aime beaucoup le jeu vidéo et qui qui me, qui, qui me font envie et j'ai envie d'avoir de, bossé dessus, j'ai envie de bosser dans les, dans les studios qui, qui les proposent. Enfin, j'ai envie d'avoir ça, de vivre ça, tu vois. Et autant que, autant que j'ai envie d'y jouer. Et je ouais. pense que je pense que c'est des jeux qui m'inspirent beaucoup pour de, de, du coup, de, de plein de manières très différentes.
0: Ouais, c'est des, des jeux qui permettent d'avoir une vision différente de un, du médium et aussi d'un point de vue sociétal. C'est quelque chose qui apporte quelque chose, une pierre à l'édifice. À chaque fois oui, et, voilà. et qui permettent justement, euh, en plus de passer un bon moment, de, de de faire tourner quelques rouages dans la tête et de, de réfléchir à, à quelque chose. Vemba ouais. c'est ouais, ouais, ouais. tout à fait ça et euh, c'est très intéressant parce que ça, ça pouvait faire écho à moi où moi je suis euh, immigré euh, français mais du coup euh, hum. dans le sens je suis immigré privilégié parce que euh, je suis blanc, je, je suis français et du coup je parle la langue et Vemba c'est des immigrés euh, indiens qui vont en Ontario. Et du coup, tu as beaucoup plus de stigmates et les trucs de la, de la culturelle qui sont beaucoup plus compliqués. Et c'était hyper intéressant mm -hmm. à ce
1: sujet. Et bah oui, c'est un peu ce que j'ai en tête aussi du jeu. Je connais, je, je connais pas grand chose de plus sur ce jeu-là que, que ça, justement. Il donne J'ai pas trop envie d'en apprendre plus. J'ai regardé un petit peu la bande-annonce, mais j'ai coupé avant la fin pour essayer de, de, de me réserver le. Y a, le plus possible pour des découvertes dans le jeu il y, a des, il, y a des, il y a des jeux où il y a des films où il y a des, des trucs où je, je, je regarde absolument toutes les bandes annonces et j'ai trop hâte et, tout. et puis il y en a d'autres <rire> où je sais pas pourquoi mais d'un coup je, je me dis oh non il faut absolument que je découvre ça, que je découvre le jeu sans, en en sachant euh, pas plus que ça sur l'histoire et sur, et sur le jeu lui-même mais effectivement tout ce qui a autour euh, que ce soit euh, d'un point de vue de l'industrie sociale de, 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 de tout Venba a l'air euh, hyper intéressant j'ai je, je, je vraiment hâte je d'y jouer
0: et du coup, ça m'amène à ma seconde question, la deuxième partie de ma question. C'est quoi le jeu de tes rêves ah. euh,
1: C'est... Euh, le jeu de mes rêves, en tant, que, en tant que développeur de jeu, en tant que narrative designer, le jeu de mes rêves, ce serait un jeu où... Euh, il y aurait... Euh, de souffrance au travail et... Euh, et euh, tout se passerait bien dans la, dans la production, c'est sans doute assez, assez euh, topique mais c'est vraiment un, un idéal que, auquel j'aspire mm -hmm. mais sinon, euh, d'un point de vue vraiment plus euh, euh, sur le jeu en lui-même, sur le sujet du jeu, sur euh, des choses comme ça c'est euh, ce serait de travailler sur un, sur un, jeux, un jeu qui ressemble à, au jeu qui m'aspire le plus, c'est-à-dire euh, ce serait de travailler sur des euh, albas, sur des monuments de vallée, sur des sur des goodbye volcano high parce que je pense qu'il va, il va beaucoup me plaire sur des, sur des naïades en fait, c'est de travailler plus sur des jeux qui sont je sais pas un peu plus par exemple j'ai pas envie de travailler forcément sur des productions qui vont durer 5 ans, 6 ans, 7 ouais. ans euh, avec des énormes équipes même si je pense qu'on y apprend énormément de choses et que ça peut aussi très bien se passer et que ça peut aussi être hyper enrichissant mais j'ai envie de faire tellement de choses différentes que je, <rire> je pense que je préfère <rire> les petites expériences. Et puis comme c'est les jeux qui me plaisent le plus, finalement, j'ai surtout envie de travailler sur, sur les jeux qui me plaisent. Euh, donc voilà, ça serait travailler sur... Euh... ouais Je pense que le jeu auquel j'ai joué récemment, sur lequel j'aurais le plus aimé travailler, c'est Alba. D euh, Alba, parce que c'est ce... une sorte de... De petits, de petits bijoux, on va dire, de, de petits concentrés de, de tout ce que j'aime un petit peu dans le jeu vidéo. À la fois, il y a de la balade, il y a un, petit, un côté un petit peu collection à la Pokémon euh, où on se fait tout un livre d'ornithologie en prenant les, 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 les oiseaux en photo. Mm
2: -hmm.
1: il, y a, euh, il y a une petite ville euh, assez vivante avec plein de personnages secondaires euh, très bien écrits, je trouve. Il y a une esthétique que j'adore, euh, une, une animation aussi que j'aime bien. Euh, voilà, il voilà, y, y a énormément de choses. Euh, j'ai l'impression que tout ce que j'aime, qui a une énorme partie de, de mes inspirations et des choses que j'aime, euh, j'aurais pu euh, trouver en travaillant sur ce jeu. Quoi. Donc, euh, donc, ça, c'était euh, découvrir ça aussi, c'était génial. Quoi. découvrir Alba. Je me suis dit, ok, en fait, on peut produire des jeux comme ça et ça peut être. Euh, ça peut être ça, travailler dans le jeu vidéo. Ça peut être proposer des jeux comme ça qui <rire> vont plaire. Moi, j'ai discuté de ce jeu qu y a avec des adultes, mais je sais qu'ils qui ont adoré. La plupart, je connais plein de gens qui n'ont qui n'ont pas joué, mais les gens qui ont joué avec qui j'en ai discuté ont adoré. Et mais en même temps, c'est un jeu qui s'adresse aussi beaucoup aux enfants. Et du coup, je, ça, je trouve ça assez assez fou de réussir à faire ça, de faire un jeu, une histoire qui qui, qui va intéresser. Qui va s'adresser autant aux enfants qu'aux qu adultes.
2: Mmh.
1: Et euh, ouais, globalement, c'est un jeu que sur lequel j'aurais rêvé de travailler, ouais, que j'aimerais faire. Ouais. Et comme plein d'autres, hein, mais, euh, mais je pense que celui-là, un peu plus que les autres,
0: C'est marrant parce que du coup, tu appréhendes cette question-là comme euh, en tant que créateur de jeux vidéo, mais pas en tant que joueur. Oui? Est-ce
1: est que tu peux me rappeler la question exactement C'est que quoi le je jeu pas, de tes pas. rêves Le jeu de mes rêves Bah oui, voilà, c'est vrai que j'ai répondu en tant que créateur de jeu, mais pour moi maintenant, c'est un peu... C'est pas indissociable, mais c'est un peu, euh, disons que... Euh, j'ai des goûts un peu précis quand même en jeu vidéo, et euh, même si j'essaie de... de d'être curieux au maximum et d'aller chercher des inspirations dans beaucoup de styles de jeux différents et de, et de me de confronter à plein de jeux différents. Mais euh, les jeux que j'aime beaucoup euh, sont assez rares quand même. Il n'y en, mm -hmm. en a pas beaucoup qui sortent euh, des jeux comme ça. En tout cas dans les jeux un peu commerciaux auxquels j'ai je, je accès. Euh, parce que je pense que sur Itch, par exemple sur Itch.io, euh, il va y avoir beaucoup de jeux comme ça euh, et des, des, sans doute des centaines. Euh, il faut juste chercher pour, pour les trouver. Euh, mais, euh, mais en tout cas, ouais, j'ai abordé cette question d'un point de vue de créateur parce que c'est. Je vois un jeu comme ça que j'adore. Euh, j'ai très très envie de créer euh, des, jeux, des, des jeux qui ressemblent. Donc mm -hmm. je pense que l'un va avec l'autre. Dans mon dans appréciation d'un jeu d'un jeu de mes rêves, il y a toujours la frustration ou la, le désir d'avoir travaillé sur un jeu comme ça ou d'en faire un un jour. Donc je pense que c'est pour ça que, que j'ai répondu euh, comme ça. Mais euh... Et sinon, le, le jeu de mes rêves, bah, je sais pas, il y en a beaucoup en fait. Tout, tout les, tous les jeux dont j'ai un peu parlé euh, euh, pendant bah, ces deux, deux, deux dernières heures, parce que ça fait bien ça ouais, deux heures. Tout à fait. Euh, tous les jeux qui m'ont inspiré, euh, finalement, c'était un peu les jeux de mes rêves, mais je, je m'en suis rendu compte qu'en que quoi. Ok.
0: C'est joliment dit.
1: Non, mais voilà, je sais, je saurais pas dire autrement. Il euh, n'y a pas un jeu que, qui m'intéresse plus qu'un autre. Euh, enfin, je veux dire les jeux qui n'existent pas encore il faut juste les faire hein. du coup effectivement je réponds en tant que <rire> moi les, les jeux que j'aimerais faire mais sinon les jeux de mes rêves c'est plutôt des jeux que j'ai découvert et dont et que j'ai déjà découvert et que je vais adorer redécouvrir après les avoir un petit peu oubliés et laissés de côté pendant quelques années
0: et du coup tu me, tu me tires un tapis rouge pour la dernière question du podcast Félix pourquoi tu joues
1: <rire> euh, pourquoi je joue euh, je, joue, euh, pour, euh... Euh... je joue pour. C'est une bonne question. Je joue pour explorer, pour euh, me balader, pour découvrir. Euh... Je joue pour ressentir euh, aussi. Et euh, je pense que. Ouais, c'est ça. Et c'est pour me plonger dans des univers, quoi. Et pour m'y pour plonger différemment que dans les livres, que dans les films, que dans les bandes dessinées, et tout, etc. Parce que je pense que les jeux vidéo, comme on, comme on pouvait le dire avant, on a un truc quand même un peu spécifique sur plein, plein de points. Et, euh, et ouais, c'est ça. C'est vraiment l'exploration, euh, les, les sensations et, et la balade. Et je, <rire> et euh, je résume bien tous les, les jeux que, que
0: j'aime beaucoup et qui m'ont beaucoup marqué, d'une manière ou d'une autre. Du coup, Death Stranding, ça a dû être la quintessence de la balade pour toi.
1: Oui, euh, oui, oui c'était, c'était un peu moins. il bah, y avait si, il y avait quand même un côté très méditatif. C'était un peu plus technique, on va dire, que, que, que d'autres jeux. Ça résume bien, ça résume bien tous les jeux, les jeux auxquels j'aime beaucoup jouer. Et je pense que, effectivement, sur Death Stranding, c'était très présent aussi cette, cette partie balade, exploration, ce côté très ressenti. On est vraiment confronté aux éléments. Aux... Au décor, à l'univers, à ces grandes plaines, qui font un peu penser à l'Islande. Oui. Et, euh, et je pense que c'était sans doute le meilleur Kojima pour moi, pour pour, pour, pour pour commencer. Et après, je vais pouvoir me lancer dans les Metal Gear Solid en ayant ça avec moi. Mais si j'avais commencé <rire> par, par Metal Gear Solid, j'aurais peut-être pas, peut-être pas insisté. Mais celui-là, celui il avait l'air un peu un peu fait pour moi, effectivement.
0: Ouais. Ah, super. Merci beaucoup d'être venu. Euh... Merci
1: de m'avoir invité. Je n'ai pas l'habitude de, de parler autant de moi. Je ne sais pas dire beaucoup de bêtises, j'espère pas. Mais euh, c'était très plaisant et ça m'a fait plaisir de, ouais, de vraiment de partager tout ça.
0: Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail euh,
1: bah, Mon travail, on peut principalement le retrouver euh, sur euh, mon site euh, felixelvis.com ou euh, sur euh, Twitter, sur Instagram, euh, sur Mastodon, sur... Euh, pas mal d'endroits, si, si on cherche Félix Elvis à peu près partout c'est à peu près ça partout mais, euh, mais on le trouvera euh, principalement dans Jusant. dernièrement euh, dont la, dont il y a une démo sur, sur Steam euh, en ce moment, alors je sais pas s'il y aura toujours la démo quand cet épisode sera diffusé mais en tout cas il y a, il y a, dans, dans Jusant, il y a beaucoup de moi, c'est un travail collectif mais il y a beaucoup de moi et du coup si, si jamais ça vous a un peu plu euh, ce que, ce que j'ai pu dire euh, pendant, pendant ces... Ces deux heures, et eh ben je pense que Jusant pourrait vous plaire en tout cas.
0: Et si je puis me permettre, je recommande aussi ton excellent thread sur justement euh, tout ton travail sur Jusant, que tu as publié sur Twitter. Où euh, oui, justement bah merci beaucoup. as pu revenir sur euh, les différents aspects de la création, les différentes étapes et comment euh, ton travail s'imbriquait avec celui des autres. Dans la production. oui bah je, je pense que je, je continuerai
1: une fois mais une fois que le jeu sera sorti oh, cool. pour mm -hmm. euh, pour pour préciser un peu tout ça parce que là comme le jeu n'est pas sorti euh, on n'a pas forcément le droit de, de parler de tous les détails mais euh, mais donc je je suis resté euh, bah j'ai pris beaucoup de plaisir à, à à expliquer un petit peu tout ce que j'avais pu faire sur le jeu, mais je n'ai pas pu rentrer beaucoup dans les détails quand même. Donc, euh, donc une, fois que, une fois que le jeu sera sorti et que les gens auront... Euh, je vais quand même aussi laisser un peu le temps aux gens au de, de jouer pour passer au trop, mais euh, à un moment donné, je, ouais, je pense que je ferai ça sur Twitter, et puis peut-être que je ferai une ou deux parties sur Twitch, euh, soit tout seul, soit avec des collègues, on verra si on arrive à organiser ça pour parler un petit peu du jeu au fur et à mesure qu'on qu y joue. Cool Parce que ça, ça peut être intéressant.
0: Ah, super Merci beaucoup, à la prochaine Merci à toi, à bientôt.